0: Bienvenidos a un nuevo episodio del irregular podcast de cómics spin-off del Flinkast conocido como la zona
1: fantasma. Buenas noches don Pablo Quintero. A.K.A. Doctor Malo. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. No sabemos a qué hora nos van a escuchar. <risa> Puede que sea en el mundo de los sueños. Mira, que lee. En esta ocasión también nos acompaña, al fin, Oscar Sala.
2: <risa> ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Eh, yo debo decir que igual me, me enorgullece, slash, avergüenza, esta, la irregularidad de este programa porque efectivamente se parece mucho a las entregas que nosotros mismos estamos acostumbrados de las mismas revistas de historieta ¿no? que llegan, a veces llegan todas juntas a veces pasan meses y en otros tiempos eh, sobre todo en los tiempos de Sandman cuando se publicó por primera vez acá era bastante, la regularidad de esa revista era bastante parecida a, a este podcast realmente
1: y, y, y hasta el día de hoy en los cómics yo cuando voy a cierta tienda Que no vamos a nombrar <ríe> Es como, ¿Por mira loco pone? Si veí el, si el cómic y está Llévatelo, porque nada garantiza Que va a estar la próxima semana No porque traigan poco, sino porque De repente se puede tardar Como los cómics no se hacen aquí en Chile Los tienen que importar, tienen que traerlos de España De México, de Argentina, de donde sea De Estados Unidos eh, Lo mejor es, con el dolor del bolsillo <ríe> Ponerse y, y ese creo que es eh, Una máxima del comiquero Si veía algo, al llévatelo al tiro Porque si no, vaya a llevar todas las de perder Bueno, yo quiero decir que en mis tiempos Que son los tiempos de Sandman ¿eh? yo, yo creo,
0: lo primero que tenemos que asumir Es que aquí habemos dos Que compramos Sandman 5 o sea, que eran de, los, de los tiempos en donde Sandman Estaba en los kioscos yo, Miren,
1: antes década, había Unas cosas década que década se los 90, llamaban 90, los
0: 90. Antes había unas cosas que se llamaban kioscos, ya no existe
1: Existen, pero ahora no venden ni dial Venden como... Parece Molchino Sí, venden pañuelos Venden, no sé Venden puta chuchería Pero hoy día todavía hay Encuentras algunos
0: cómics, las cosas que trajo Salvat Obviamente lo del fallecido Al Limited, que alcanzó a tener una edición De Sandman, digámoslo Una edición revisada de Preludio y Nocturno además Y La Casa Muñeca
2: no, no estoy seguro de si llegaron a, hasta la casa de muñeca. Igual sería como muy eh, irónico que así fuera. Es probable que hayan alcanzado, porque, claro, es como que adaptamos plenamente la serie de Netflix. Claro, eh, sí, se te compraste los límites de lo edición, que te claro, en Netflix. la serie Netflix. Pero sí, fue en, hay que decir que igual fue la edición más económica que alguna vez tuvimos acá. Al, alguna de Exceso claro,
0: Sandman y Sandman. Sí. Yo, yo quiero acotar, aparte de que la edición que ellos sacaron de, de la cosa del pantano... Debe ser una de las ediciones Más completas que existen En español de la Cosa del Pantano De Alan Moore sí. Porque después venía Toda la otra etapa En donde viene con guionizado En donde se mete Un poco más Beit y, y Bisset Pero la primera tanda La American Gothic No la habíamos tenido Así de completa Porque o estaban En dossier negro ¿Te acuerdas? Fue como es
2: que, Sí de, Es larga su historia Pero la de, la de La Cosa del Pantano Claro porque Hay que entender Que esto igual sirve Un poco de intro Que um, <coughs> A pesar de que Estos cómics Se publicaron en su tiempo eh, con, con el delay habitual, estoy hablando de 3, 4 años desde su publicación original en, en inglés a español Igual eh, es bien particular que hay, hayan aparecido en, en ediciones eh, populares Porque hay que entender que esto, esto se remonta a finales de los 80, principios de los 90 Cuando la edición en tomo no era una constante, sino que era una rareza que, que alguien te pudiera compilar en inglés, una en español. Un, 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 en español en general, hablemos de español. Pero en general como que la compilación en tomo no era algo que se diera todos los días y eh, una serie como Sandman, al igual que La Cosa del Pantano, tenían que ir encontrando su lugar de alguna manera en, en, en el mercado. Eh, la Cosa del Pantano empezó a aparecer en una antología de historias de, de horror que publicaba Cinco, que se llamaba Dossier Negro. En ¿Que eran en blanco y negro? Que eran en blanco y negro. De hecho, los, los cómics originalmente eran en color, pero ahí venían publicados en blanco y negro. Y después Cinco, sabiendo que las, las cifras no le daban, la editorial Cinco, eh, hacían lo que podían continuando donde donde fuera Entonces, lo que salió en Dossier Negro no, no se reimprimía, no se reeditaba. Continuaba en otra miniserie de cuatro números. Y era como... Y, y en el caso particular de Sandman, eh, esto partió porque venía con mucho reconocimiento crítico fuera de, de, de España, digamos en Estados Unidos estaba, le estaba yendo muy bien a la serie. y en Inglaterra. En Inglaterra particularmente sí, y a la vista de que Alan Moore ya no estaba haciendo eh, más cómic, digamos estaba empezando a, 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 a salir del mundillo y Frank Miller también, estaba este chico Game man que había, había entrado en la editorial con un personaje muy desconocido, que era justamente el Sandman, personaje de la, de la Golden Age de los años 40, y estaba haciendo un cómic de terror rarísimo Muy 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 nada que ver Con los superhéroes en general Pero la editorial lo tenía ahí Era, era como llegar y e imprimir ¿cachai? El tema era dónde meterlo Y empezaron a meterlo en una colección de antologías Donde probaban títulos Que era Universo DC O sea, el, el primer cómic que nosotros vimos de Sandman Era el número 16 de la colección Universo DC Porque el, el 15 no, había no. sido Alcon y Paloma eh, Claro, algo de la Liga de la si, Justicia. si no me equivoco en el Universo
0: DC salió publicado Amanecer Esmeralda. Sí, claro. O sea, igual eran, claro, eran como, como cuestiones extrañas las que llegaban a aparecer. Eran, eran
2: porque eran series que ellos sabían que probablemente no podían tener reclamo comercial, que no iban a resultar. Y ahí partieron ellos publicando el, el primer número, recuerdo, en el Universo DC. Y no continuaron hasta como el número 24. De Universo de ese, o sea, Es posible, sí. probaron con el número piloto, por así decirlo, que, que es un que, gran cómic. Es, un, es un gran piloto, es que sí. decirlo, no... no, no ¿Tú no no lo leíste malito el primero, verdad?
1: El, el primer stand -on... Es que como pero piloto, como que... número uno, que, que, que es raro, porque esto es súper difícil o sea, decirlo es en estos días. Para pero un mí... número uno era clave antes, pues... Sí, no, yo nunca tuve acceso a cinco, porque yo cuando empecé a comprar cinco ya era cuando cinco ya no existía. Como que yo iba a una playa en donde en las ferias llegaban a vender como saldos de saldo, entonces ahí juntaba como Batman, la serie y demás, y los números de Superman, eh, ah. y esos eran los números que yo conseguía, y Sandman nunca lo vi, y para mí Sandman empezó a ser un cómic como presente en la época de la universidad, ¿Qué, qué es que donde es uno sinónimo de cuando uno empieza a leer Sandman, entonces... Yeah. Eh, ahí tú te leías y el toma al tiro, pues no... Claro, es que ya existían los tomos, en los tiempos de los sí, me... en la universidad
0: ya estaba la segunda edición que fue Norma. Norma que sí. entre paréntesis, sí. digámoslo, a ver, esto empieza en universo ese, después se publican, si no me equivoco, son 16 números o 19 números de Sandman en números sueltos
2: si mal no recuerdo, claro, partimos que, con que cuatro acá, pero
0: yo le, 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 sí. les cambié la, <risa> son, los números, sí. les puse la numeración que son, cuatro, claro, son
2: cuatro números de Universo DC que eran especiales de 48 páginas exacto, para los nostálgicos de y la, que ahí, la barra, estuvo, ahí venían dos números americanos
0: claro, y ahí estuvo completa
2: preludios y nocturnos claro, venían, porque fueron dos cuatro seis siete números, claro eh, y, después, y remata con
0: el batir de tus alas
2: el... eh, no, en la, el, el son de sus alas, como le, como le llamaban en 5, era el número uno de la serie regular. cuando después vieron que los números de universo se habían vendido bien, se habían atrevido a tirar seis números más. Eh, llegaron hasta el 7 de la colección regular. Cierto, y, en, en la expresión claro, maxiseries. Maxiseries, claro. Maxiseries también significaba que esta guala la cancelábamos cualquier momento. En cualquier momento. Ah, sí. teníamos 12 números para publicar y, y, lo, y lo tiraron ahí. Y eso fue lo que hicieron finalmente. Me parece que llegaron hasta. Hicieron un poco más de, de 12 números y me acuerdo que lo que pasó fue que estaba saliendo en grapa regular que nunca más se vio digamos, en, en Sandman en grapa hasta que en, en Estados Unidos se empezó, esto lo averigué años después se empezó a reeditar Sandman en formato, digamos, para librería y empezó a salir en recopilatorios y ahí los españoles se colgaron de los recopilatorios a partir de un número especial con el cual ellos inauguraron lo que llamaban su Formato Prestige. Formato Prestige. Que no es que los
0: Prestige no existieran antes. No, El formato Prestige es un, es un formato bien Bien antiguo. Estamos hablando en mediados de los 80, con Eclipse. En más o menos,
2: Sí, sí, era donde venían con un papel más grueso y claro, una capa... Un
0: poquito más elegante. Eran sí. gráficas de partida.
2: Sí, es bueno, verdad. Haciendo, sí, haciendo sí, la definición,
0: lo que pasa es que todos hablamos de, de Sandman. Al primero, ¿sí? Sandman es importante en un montón de, de conversaciones. Siempre aparece. Porque es de los primeros cómics que se alejan un poco al amor, decía que se alejaba, que el cómic por, comercial por fin se alejaba de los de lo, de lo superhéroes con los calzoncillos por fuera y se acercaba de donde había surgido realmente el relato que era de los bosques con elfo y etc. Pero Sandman nace en el corazón del universo DC, o sea, claro. no, es, no, es, no es que venga de un lugar ajeno, no es como que esto, los ingleses lleguen con ideas disparatadas, yo estaba repasando Preludios y Nocturnos y en Preludios y Nocturnos sale el Detective Marciano. Eh, aparece el, el señor Milagro. Sí. Aparece mencionada la JL Internacional. Sí, po, o sea, sí.
2: eran, eran. Es que era claro, estaba el, ahí. Digo. El tema era que cuesta entenderlo hoy en día, pero en el fondo, estos autores británicos que llegaron a, a hacer historias para DC estaban en la misma nómina, en la misma plantilla de sueldo que. John Byrne, George Pérez, Dick so. Giordano, etcétera, etcétera. O sea, ellos venían a trabajar con los super amigos. Claro. ¿Cachai? De hecho, en Ve la cosa del pantano de Alan Moore, que la cosa del pantano era un cómic viejo de DC, digamos, de los 70, pero en la cosa del pantano de Alan Moore aparece La Liga, aparece Superman. ¿cachai? Está en crisis. Está en crisis sí. y están los cielos rojos y hay crisis crossover y todo. Entonces, Gayman que vino años, un poco años después, eh, venía como con la misma... Con el, la misma oferta, digamos. Era como, toma un personaje perdido de DC y haz lo que queráis con él. Claro. Nosotros te damos un poquito más engancha. Pero esto es pre-Vértigo.
0: Exacto. Es un gran, gran detalle hablar a propósito de que hoy día nosotros hacemos la diferencia con Vértigo. Pero Sandman no empieza en Vértigo. O ¿No? sea, algunos años alguien comentó, alguien posteó así una cuestión muy precisa. Decía, ¿ya cuál es su Vértigo favorito? A propósito del cierre de Vértigo. Sí, sí. Como sello. Eh y yo lo primero que comenté en ese fue ya perfecto de los que son vértigo yo tengo ahí no sé Lucifer que es vértigo completamente Sí. Eh, um, Scalp Unwritten esos son vértigo pero la cosa del pantano de Moon no es vértigo Constantine no es vértigo
2: no Hellblazer He
0: Hellblazer no es vértigo eh, y Sandman no es vértigo entonces probablemente tres de las obras clave Metropolitan tampoco, Transmetropolitan se publica primero por otra editorial. Sí. Llega a, a Elix, creo que se llamaba, como una subdivisión. Claro, era una, una especie el, el de fue El primer, el
2: primer subseño en que se dijo: ¿Sabéis qué? Esto es comido, igual ¿vale? está muy tirado, eh, como para pararlo al lado de un Superman o un Batman. Exacto. Ah, demasiado Demasiado así como fuera de onda. Eh, además que se vendían bien entre otro, en otro, en otro, público, en otro eh, público mejor en las tiendas
0: el, el de hecho que otro, otro invento de la década de los 90 no es que no existiesen antes las tiendas donde vendían cómics claro es que cuando yo empezaste a pensar en, la, en el único lugar en donde se venden eh, no tenías más opciones O sea, era eso
2: exacto, y empezaste a preparar los productos para, eso, para ese mercado para esas tiendas y ahí claro, empezaban a era, estos eran los típicos cómics que uno no se da cuenta, pero le llamaba, a uno le llamaba la atención de que no tenían borde blanco, no tenían gater. Claro. E, estaban dibujados hasta el <risa> borde, y eran pintados hasta el borde. Había una serie de los Jóvenes Titanes que era así, que era, era formato.
0: ¿El formato más grande?
2: Claro, no, no, y era pintado hasta el borde, o sea, era como para pa, pa tienda especializada, o sea, supuestamente salía en otro papel, y Sandman era de esas también. Pero claro, Elix fue el primer intento de hacer algo. Después de que otro, creo que otro sello que se llamaba Piraña Press, no resultó. Pero era porque ahí en realidad los autores estaban muy tirados así como... Desatadísimo. ¿Cuándo va a entregar esto? No, cuando lo tenga listo, así como muy Da Vinci. Pero no, perdón, muy Miguel Ángel. Pero claro, eso no editorialmente no rendía hasta que llegó Karen Berger, que era esta editora que trabajaba para ese, y dijo, yo me hago cargo de esto y le vamos a poner un nombre, le vamos a poner Vértigo, y vamos a agrupar estas series locas que tenemos dando vueltas por aquí en el fondo. Vamos a agrupar a Gaiman, a Grant Morrison, que también estaba allá en, en el redil, Garenis. a Garenis y a Guarrenelli. Y, y vamos a tener a estos cuatro autores aquí a, a chanchadito, Mientras también probamos un montón de cuestiones que no funcionaron. Tengo, tengo un amigo que, que es muy experto en vértigo y que siempre recalca eso. Que no nos olvidemos que vértigo, no sé... Tenía cuatro gitazos, pero había seis más que oh, eran y basura
0: Y que morían con una velocidad <risa> impresionante. Bueno, sí. Habla, nosotros hablamos, no sé, pues, de shade de Changing man Shade de Changing Man lo sostuvo. ¿Qué lo sostuvo? Lo sostuvo el, el amor por el formato, porque na, nadie más leía esa cosa. Pero, pero sí es cierto. Primero, Sandman es privértigo. Nace en el corazón del universo DC. Nace por este experimento de la gente en DC. Esto, esto no, es, no es solamente Karen Berger. Karen Berger llega a ser eh, es la mamá de vértigo en el sentido que llega a unificar editorialmente un trabajo. Eh, pero acá son. Acá hay gente que murió hace mucho tiempo, ya, lamentablemente. Que fueron los editores en DC que dijeron: Saben que no, este lugar es más la casa de las historias que en ningún otro lado. Haciendo, por lo demás, el ejemplo de la casa de los secretos y la casa de los, los misterios. <risa> eh, y decidió ir por ese lado buscando el prestigio. Es muy similar al. al, al a lo que hablamos nosotros de HBO en televisión, eh, hay una búsqueda de, de, de la calidad que tenía Vértigo en ese tiempo, que también, que es cierto, tu efectividad era un 40%, pero aún así era muy superior a la efectividad del cómic de
1: superhéroes, que era y, un y, yeah. la, y la repercusión de cada obra. Además que hay que pensar que Sandman obviamente eh, toma, como le decían, el nombre de un superhéroe del año de la pera, de la edad de, dorada de la edad, ni siquiera de plata eh, no, de la edad dorada, de los primeros que salieron post-Superman eh, personaje súper añejo de ideas muy simples y el Sandman original era un tipo que andaba con una arena se las tiraba lo, a los maleantes y los dormía y andaba con, un, con una máscara de gas, y, una pistola Entonces, una
0: máscara de gas y un séquito de arena que, les, que lo dejaba como firma detalle
1: que por cierto también es abordado y, en la Sandman de, de Gaiman y y claro, pues, y en ese sentido, al tomar el, la idea de un personaje eh, nace inserto en el universo DC en, lo, en los primeros tomos salen otros personajes del universo DC desde héroes de la Liga de la Justicia hasta personajes mucho más secundarios del universo DC como Etrigan, ¿cachai? Entonces, claro, ahí nace inserto en el universo DC entonces como, es parte del canon y al ser parte del canon también eh, parte más ligado a lo que supuestamente le importa más a los, a los cultores de los cómics de superhéroes que oh, esto, esto importa, ¿cachai? Pero al final lo que importa es que la serie importaba más por su calidad, por su narrativa no. y, y por cómo fueron creando toda la mitología de que es cautivante y atrapante. Y, y eso mismo hacía que desde el comienzo se pensara que esta adaptación no era posible. Era imposible, sí. Era imposible. Sí. Digamos, y... digamos que todos los que le leímos en su momento no pensábamos
0: en la posibilidad de adaptarse.
1: Aunque existía desde hace décadas mm. la idea de que iba a ser adaptada, uno decía ¿sabes qué? No pueden hacer Sandman, no puede ser película. Eh, sí, eso, eso lo tuvimos muy claro No todo. puede ser película eh, ya, podría ser serie de televisión, pero en esos tiempos no había tecnología digital no había tampoco el, el nivel de presupuesto que tiene actualmente la serie de televisión no se veía como algo plausible y en ese terreno era bueno, esta serie no se puede hacer y obviamente, como venía el blabla bla de hace mucho mucho tiempo de que esto era un proyecto que estaba en, en proceso también existía miedo porque Sandman, como lo estábamos hablando es eh, un cómic importante para ese eh, impulsa el origen de Vértigo es uno de las una de las patas de la mesa de vértigo Entonces... Que, el, que, que a su vez fue una de las patas de la mesa de DC Que a su vez sí, po <risa> que, que no es poco decirlo Entonces... De la mano de la importancia que fue Tomando Neil Gaiman de forma Muy muy rápida como autor eh, Inclusive ya con el paso del tiempo Saliéndose como mero Escritor de cómics Ya transformándose en una figura que salía en ranking de literatura, que se ganó ah, premios... una gran gran historia. Pero a propósito, ¿cuál fue el Hugo? El Hugo el Nebula. Uno de esos se ganó que, claro, por... por eh, American, por Sueño de una sí. noche de verano, y que automáticamente,
0: cuando se lo dan a él, después de la, toda una conversación a propósito de, de lo que había sido ese episodio, eh, deciden crear...
2: Claro, ahora me acuerdo el, el premio no es la gráfica claro, el, el tema estaba que este era el World Fantasy Award el World Fantasy era no era, World, no sí. era ni, el, ni el Nebula porque eso era un premio de, de ciencia ficción pero el World Fantasy Award era, claro, es un premio que se otorga por la, una asociación ya de, 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 de literatura de fantasía y el tema es que por alguna razón ese número que es sueño una noche de verano que es una adaptación de eh, en realidad es una variación sobre una variación de la obra de Shakespeare porque eh, digamos que en la, en la mitología de Sandman, el personaje tiene una relación con, con Shakespeare de, eh, eh, fundamental, digamos. A partir del son de tus alas. A partir de, claro, de lo que hoy día vimos como el son de sus <risa> alas. Entonces tenemos que hablar de ese episodio porque siento que, que estuvo bien hacerlo junto, pero, sí. pero siento que se va a perder lo otro
0: se pierde, o sea, se por, pierde por que ambos extraordinario claro, en el y, cómic.
2: Claro, y que son historias distintas en el fondo, pero, pero nada. Pero era va, muy difícil. Vam, sí, pero, vam, pero vamos pero vamos, vamos, vamos a entrar claro. en... Sí, pero pero claro el tema es que, de cómo llegamos hasta aquí. Como para que entienda la gente por qué fue tan impactante. Porque en ese momento, claro, nominaron a un cómic y el cómic se ganó el premio a Mejor Historia Corta. Y entonces ahí la, la, la asociación dijo como que estuvieron diciendo... Que esto no podía pasar porque no era un cuento, ¿cachai? no era un relato, no era una novela, no era una cosa corta. Y cambiaron las bases para que nunca más un cómic fuera a competir con cuentos, con, con literatura de verdad, por así decirlo. Pero es, es esencialmente, la, un, yo diría que una de las cosas fundamentales del impacto de la serie de, de cómics Sandman es que probablemente fue la primera serie de su época, pero probablemente la primera serie de la historia en cuanto a historieta de superhéroe mainstream que eh, dialogaba abiertamente con la literatura a, a niveles bien profundos o sea, el Sandman el, el, claro, toma la idea de un, de un superhéroe antiguo muy pulp, pero el Sandman como tal es una encarnación de eh, del sueño pero el sueño entendiéndolo como eh, la realidad eh, contada, como, como una historia en sí. O sea, Sandman es la historia de, eh, sí, el amo de los sueños, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre lo que implica soñar y qué haces cuando sueñas. Cuando sueñas te cuentas una historia a ti mismo. Y por lo tanto, todas las historias son parte de son sueños, finalmente. ¿Cachai? Son, son cosas que, que, que están adaptando la realidad para ser o sea, es una idea bien profunda en ese sentido, y también eh, bien estimulante porque al final el amo de los sueños termina siendo el amo de las historias y la propuesta de Sandman como, como historia general es justamente qué pasa si este eh, maestro de las historias este señor guardián de todo lo que implica contar una historia es un completo saco de huevos
0: <risa> un, un detalle que sí o sí tenemos que abordar en la serie eh porque, claro yo siento que hoy día está la percepción de que tú no puedes tener un protagonista absolutamente inviable o sea en el papel la historia de Morfeo el señor de los sueños está digamos para introducirlo, yo trato de decir siempre que esto es básicamente la historia de que en el proceso de la creación de la, de la existencia surgen constantes y esas constantes eh, toman forma en función del avance de la conciencia entonces cuando el creador despierta nace el destino porque el destino es todo lo que va a ocurrir de ahí en adelante automáticamente también nace la muerte porque si el creador despertó algún día también tiene que morir eh, y nace el sueño por el solo hecho de tomar conciencia y ya tres de los siete hermanos supuestamente después averiguamos que había un octavo que es algo que se pierde en función de los años eh, que es muy interesante a propósito del delirio y, de, y el desespero. Pero eso, eso son ese es el nivel de riqueza que tiene esta historia. Y estos siete hermanos tienen una serie de eh, entreveros en el camino. Pero nosotros seguimos la historia de Morfeo. Eh, la historia de Morfeo, que en, en inglés todos empiezan con D. Dream, Destiny, Death, eh, Despair, Desire, Destruction. Destruction. <risa> <risa>
1: <Okay>. <risa> claro, okay, un un, que es un
0: spoiler en mucho sentido. Pero... Esta historia, que es un hoy día en, 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 en puesto en el papel, es un pitch sumamente interesante, pero sumamente complejo. Porque es una historia que, re, que tiene un montón de comentarios de literatura. O sea, acá tienes, acá tú te metís a leer, y esto se lo comentaba el otro día a algunos amigos. A diferencia de hoy, que no sé, porque tú estás viendo una serie de televisión, cualquier serie de televisión que estén dando que esté adaptada a un cómic. Tú no necesitas saber prácticamente nada. O sea, no sé, pues tú estás viendo Star Girl. Nadie tiene que haber leído el Stargirl de Jeff Jones.
1: No tienes que tener ningún tipo de acervo. Cualquier. Como algún. algún, Alguien dijo por ahí. Eh, cualquier cómic puede ser el primero. Sobre todo sobre. El primero tuyo puede ser cualquiera, ¿no? Pero Sandman no puede ser tu primera lectura. O sea, puede serlo, pero no lo pero, recomiendo. Pero
0: no lo, no lo recomiendo, pero no, te, Tienes que conocer mucho de historias. Es lo que dice, lo que dice el, De historias. No de, de historia, de, de
1: historias. Hi tienes y que ver no solo de cierto... Es de tener cierto acervo. En términos de cómo. Tú como lector te, acepta, te, te acercas a una historia seriada en viñeta, como el, el arte interactúa con, con las letras y lo hace una lectura súper, súper compleja. Mm. Entonces, pero que te lleva ahí, ¿eh? Yo quiero sí, sí, es, comple en ese es sentido. compleja, pero no es difícil de leer.
0: No no, 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 de partida tú empiezas a leer Sandman y te aparece apare no sé, pues mencionado Chesterton. Y probablemente tú no sepas quién es Chesterton. O te, te, te sale en sueño una noche de verano y tú te viste Romeo y Julieta eso es como es tu mayor acerc acercamiento a Shakespeare y Romeo y Julieta y de pronto te salen con una historia que no conoces y empiezas a buscarla eh, que era algo lo que nos pasaba a nosotros, nosotros ya, eh, Sandman implicaba una biblioteca a cuestas, en los 90 la década de los 90 implicó que tú tenías que abrir por eso es muy bueno el comentario a propósito de la universidad Sandman te agarra un universitario porque es el momento en donde tú estás primero, más proclive al, al aprendizaje estáis descubriendo son bibliotecas gigantes
1: y según donde hay que que y, seamos, seamos y en honestos donde, y es donde más importante tu mundo se abre salís salí del reducto del colegio que es súper chico eh, conocí a gente de todos lados eh, conoces más te, te, te crecen los intereses también obviamente tiene acceso a otras cosas y es mucho más fácil acceder a Sandman cuando ya está ahí un poco más grande, en términos de que es más fácil de conseguir. A cuando en el, en el liceo, pues, ¿cachai? Como yo cuando iba en el liceo. Los cómics que nos andamos rondando era La muerte de Superman. Eh, los Dragon Ball tapa roja de Planeta. <risa> sí. eh, ¿Cachai? Como esa era la que
0: Tú ya entraste en la etapa beat.
1: Por, por tiempo sí. tú ya entraste cuando los kioscos tenían vida en los... En lo... Sí, yo, eh, mi primer cómic que compré en un kiosco fue un fórum. Fue... Ya, sí, porque eh... tam, que de haber sido algo de la Marvelution. No, no, no. Fue el... Guantelete en infinito, que era como una portada. Ah. Solo por la portada, que era como una portada que se abría... Eh... Era como, abrí la portada, se abría y tenía una gran ilustración de todos los héroes Marvel. Ese fue como el primer cómic que yo me compré con mi plata, así, o sea, no era mi plata, igual me la habían pasado mis papás. <risa> pero siempre antes era que mi viejo me compraba barrabase, la Club Nintendo, y la barrabase porque en esos tiempos eran, la, eran do, dos monedas, ¿cachai? Era súper económico hacer eso, pero me acuerdo que me conseguí ese primer número, 5 lucas, 4 lucas, y nunca pillé, eh, mal, nunca volví a pillar el número 2, yo tenía el 1. Ah, es que eso es lo otro,
0: a propósito de la irregularidad de los kioscos. Yo, yo, mi cacería con Sandman fue en exposición, fue en San Diego, son lugares en donde en Santiago, para la gente que no escucha de otro lado, en Santiago en esos tiempos, habían pequeñas tiendas que se dedicaban a vender cómics. Y que tenían dentro de los libros Tenían de repente cómics y tú tenías que ir y revisarlos todos En exposición era era muy gracioso Porque claro. es lo que hoy día se conoce como los toldos azules Así había locales en donde tenían revistas Y había secciones con cómics
2: Claro, eran, eran los, los mismos salderos de siempre De toda sí. la vida Que se conseguían cajas de, de cómics Y las tenían ahí um, Estamos hablando
0: que en ese tiempo una revista te costaba 500 pesos sí, De la época sí. que hoy día deben ser Si es que no tenías la
2: bendición de encontrar un taco Que claro, era un, era es, un milagro era la, era la claro y donde venían cinco o 6 revistas en, claro, en... Lo, pero
0: los los retapados de partida nosotros los veíamos claro, tú podías comprar Question o Wonder Woman retapado, pero, pero en general el retapado sí. era poco el popular y no alcanzó a salir Salman retapado, no,
2: retapado de hecho, o sea, yo sabía que existieron pero nunca he visto uno ah, no, yo. ahora, lo que pasó, por ejemplo yo, bueno, en ese tiempo yo estaba acá en Santiago ¿no? eh, que es donde grabamos este programa y eh, recuerdo perfectamente que Sandman fue de las primeras colecciones que llegó con una reputación acá o sea, cuando es, llegaron las, un... las revistas de Sandman las separaban de estos lotes de, de terminal de buses, cosas así al principio, y te las vendían empaquetadas
0: armanu, armanu, y, yo y, lo, y yo
2: lo recuerdo muy bien porque yo tuve, entre la fortuna o como ustedes bien dijeron fue en un momento en que tomé esa decisión o sea, tenía ahí tu presupuesto del mes, que podían ser en ese tiempo, no sé, 10 lucas, ponte tú y ese era tu presupuesto mensual para, para, para cómics. Y estaba ahí entre dos, tres tacos de Superman, Mujer Maravilla, Batman. Y ese y esa bolsa que tenía el, el dueño de la tienda de ese entonces, lo que los tenían bolsados bien alto, digamos, para que no nos anduvieran manoseando. Con cuatro números de santo Y la cosa rara, que es algo que no se va a volver a repetir nunca, digamos, es que en las revistas que uno compraba de Superman, Batman, Wonder Woman. Tenían recomendado, Sandra. mucho, sí. mucho.
0: Sí, yo de hecho aproveché ahora el repaso de leer mm. los correos. sí Y es impresionante la conversación que existía en eso. Bueno, todos lo saben, lo, lo, los más viejos, que yo siempre he recomendado los correos de Question. La conversación que sí. hubo en, en, en los correos de Question debe ser una de las conversaciones comiqueras más enriquecedoras que yo he tenido. Porque era gente que de verdad estaba en la parada de lo que estoy leyendo es importante no, no era el consumo de hoy en general yo no digo que no existe una buena conversación a, a propósito de los cómics, yo creo que la está pero hoy día está en otros lados
2: es que en ese tiempo los españoles tenían una patria bien grande ¿Qué? que era por reivindicar la lectura de historieta en general y de superhéroes en particular había mucha conversa en torno a Sal a la micro con un cómic en la mano y muy orgulloso de leerlo ah. No importa sí. que te molesten, no importa que te traten de... ¿no? Y era una y era una postura sí, así como claro. muy de... Bueno, obviamente ellos estaban tratando de vender. Forum, por un lado, que era que tenía la espalda de Planeta, digamos, pero 5, que era una editorial chiquita, sobre todo, eh, tenía la, la necesidad de vender, pero también de fidelizar mucho a su gente. Y eso, eh, de hecho, lo que pasó con Sandman y con Watchmen y con eh, Question y otras series también que eran muy... Que uno dice, ¿por qué las sacaron? Sí. Qué, qué sí, tenían sí, sí, en la sí. cabeza comercialmente hablando para sacarla y ellos pero estaban en una parada muy de Amigo, esto lo publica la misma editorial por algo obviamente nosotros tenemos los derechos queremos venderla ¿Cachai? pero es porque es importante es importante pero, pero, y te va a dar una, sí. una parada y Sandman en ese sentido con todas las referencias literarias con los premios con toda esa cuestión ayudaba mucho a dar argumento en esa, en esa pelea claro. es decir oye pero esta wea es importante aquí volvamos, estamos estamos recuperando un montón World World, de cosas
0: World porque yo creo que lo que tú decís, esto es importante, esto es, era, era como, me estoy parando desde acá. Fue uno de los primeros quiebres que existió en el, en el comiquero, en donde llegó gente, llegaron invitados que, pues, ¿vos quién soy?
2: <risa>
0: de, 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 llegó esta gente que no leía cómics, porque los cómics eran pacabros, chicos. Eh, que, que no había leído grandes obras, porque bueno, son superhéroes con, 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 que, que hacen con los calzoncillos por fuera, etcétera, etcétera que Sandman les permitió leer cómics, abiertamente, eh, pero decir que ellos leían otra cosa, que no, no, no era lo mismo. Era la misma gente que lo hacía, o sea, Sam Kidd, no vamos a decir que era, que era exactamente un, un tipo que venía de otro lado, lo mismo Neil Gaiman, era gente que hacía cómics, y que de pronto pudieron hacer un material que a, un, a una cierta audiencia, un cierto público, un cierto lector, le validó una postura. Y, y yo diría que el, el, el gran quizás uno de los puntos, que no es negativo porque en realidad no tiene nada que ver con la obra eh, que ocurrió con Sandman es que llegó mucho mucho, mucho gallero con, con sombrero de copa, pipa y monóculo a dárselas de de esto es distinto sombrero a la, con pluma, con sombrero sombrero con pluma a dártela, esto, esto, esto no es un cómic esto es una novela gráfica empieza, empieza a utilizarse el término para dejar peyorativamente afuera el cómic eh, pero Sandman es un cómic es una de las cosas que yo aplaudí mucho a propósito de la de las papeleritas, una serie que también deberíamos por cierto comentar, sobre todo que sería nuestra primera continuación porque sí hicimos un capítulo sobre Paper Girls eh, que dice, basado en el cómic escrito por eh, claro, basado en el comic book el término que ocupan los gringos para decirte la revistita, eh, escrito por Brian K. Bogan y dibujado por Cliff Chang eso te aparece cuando termina, cuando termina la serie, te parece como crédito eh, y acá no lo vi. En la, en, en la serie de Sandman no lo vi. No, 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 vi. no me fijé. Yo, yo no me fijé porque me decía, esta porquería de que hacen... y esos créditos, por cierto, porque hay Maquin en los créditos.
1: Sí, el problema es que, que se... yo no, de repente no alcanzan no, no, no a ni hacerle clic cuatro y acá, segundos no y ya pasó, pasó al siguiente.
2: Hay, hay una acreditada... A person... No sé si ese personaje es creado o cómic eh, escrito, pero, pero están acreditados Game Man. Eh, no, están acreditados Kid y Dringemper, claro, son los, los tres son dibujantes.
0: dibujantes. Claro, pero, pero, aparecen eh. aparecen ahí así como basados en las obras publicadas porque todo el caso seguro, pero y publicados por DC Vértigo que siguen siendo como el, el, el tema contractual. Ahora dicho eso es porque también pasaron los años y llevamos mucho tiempo con, el, con este rollo de la novela gráfica que es solamente una, espal, una especie de espaldarazo a decir no 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 si no, no son cómics. Pero esto
1: claro, es cómic, y, Sandman y, y un cómic. Sandman fue un cómic. compramos los que ojo. Se ha distorsionado la idea porque cual, ya básicamente cualquier tomo tapadura es una novela gráfica. Y, y que, es que no, como, lo son, y no lo son. y no
0: O sea, cachai, ninguna, una... ninguna de los cómics de. O sea, Sandman son 75 cómics, un especial. Eso es. Eso es toda la obra completa de Sandman. Después de eso, sí hemos tenido novelas gráficas. So, tuvimos Dream Hunters, que sí es una novela gráfica, porque fue escrita como tal, fue pensada como tal con un dibujo que es una preciosura pero ya llegaremos a eso eh, y un montón de otros especiales pueden ser considerados no en la gráfica, pero hasta la miniserie de muerte es una miniserie es un cómic publicado en miniserie entonces, en, en lo personal yo resiento mucho la, la aparición de ese público pero de alguna manera también es el momento en donde el cómic empieza a abrirse para convertirse en mainstream que Nosotros solemos creer, un mal que tiene, necesario. Claro, pero solemos creer que tiene que ver con el otro lado. Es cuando lo toma el cómic comercial, es cuando lo toma el MCU, que se vuelve que hoy día, llevar un cómic en el en el, en el el metro, no es lo que era ya en los, los 90. Pues, si tú irías leyendo un cómic en los 90, vos saludabas a alguien que iba leyendo cómics. Yo, yo esto lo quiero decir. O sea, yo me subía al, 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 a la micro y si iba leyendo un cómic y al otro loco leyendo un cómic, te saludabas así como en el, el sombrero, así como que buena la cuestión que
1: hay leyendo y, y,
0: y pasaba y era ah, otra gente bueno, era otro tiempo era como
1: esa agua de, lo, de los magios te <risa> reconocía que, era, <risa> que era de la misma sociedad era secreta que, exacto era,
0: era eso hoy día hoy día no hoy día todos tienen poleras de Sandman no, hoy día, no Sandman necesariamente todos tienen poleras de como los niños andan con lonchera con es, es otro mundo
1: completamente está, diferente está más masificado pero creo que volviendo un poquito a Sandman lo que Sí, fue muy masivo, también llegó a audiencias que no estaban habituadas a leer cómics eh, habitualmente no, uh, Hubo todo un público nuevo que se abrió con Sandman Y un público eh... lector Público lector, también un tipo de lector más diverso Y siempre fue Sandman un cómic muy leído por lectoras, ¿cachai? No, mm, sí. Era muy diferente a... Al prejuicio que siempre existió, que los cómics eran niño
0: y cachai. Digamos que vértigo en general permitió sí. tener conversación saliendo de un. de un de un cliché de consumidor. Yo sé que el cliché del consumidor, alguna vez me decía, ¿quién palanquea a los comiqueros, como diciendo ahí, pero, loco, hay un mono en Los Simpsons que sigue siendo el mismo chiste durante 25, 30 años. Esa es, esa es la mirada que existe sobre el comiquero. 30, probablemente 35 años. O sea, probablemente sale el prim, las primeras temporadas. Los y, y el otro lado tenía una serie que duró 12 temporadas que es Big Bang Theory. En donde también había un eh, cliché sobre el nerd. Hasta en Zigbee Thunder hay un capítulo en que tres amigos nerd Uno se muere y luego otro le van a robar al ataúd el número del cómic con el que pidió ser enterrado. <risa> es, es como para pa más o menos quiero estandarizarle cuál ha sido la visión del... Mainstream sobre el comiquero durante todos estos años. Que, que siempre sí, es un consumidor no. masculino, que tiene un, un cierto perfil. La comiquera empezó a aparecer como concepto, la chica que también leía cómics, con muerte. Más incluso que con Sandman, el look muerte
1: le entró como sí, darks en los sí, 90. Pero... Sí, pero hay que hablar en general de la obra de Gaiman contribuyó mucho a eso. A, a traer lectores. A, y Morrison a, a, también, a, a sí, por otro lado. Morrison también, pero a div diversificar. Y eso es lo que creo que, que... amplió y lo que, lo que transformó a Sandman en la obra importante que es. Y volviendo a la serie de televisión, también a lo que estábamos hablando al comienzo, de que es tan importante, se veía tan poco posible adaptar, que teníamos miedo de qué era lo que iba a resultar. Hasta...
0: La o sea, semana o sea,
1: anterior o sea, al estreno de Yo hay un par de días. Y un par de días, inclusive el día antes del estreno, yo tuve unas conversaciones y dije, o sea, es que no sé si me tinca, no, yo no, no, me, no me intenté conseguir los stream, eh, los screening, no, nada, nada. O sea, digamos,
0: bueno, a propósito tenía, de la expansión del, de la aguardando. audiencia,
1: yo creo que justamente eso, como, como hay una audiencia
0: más culta, quiero, quiero ser súper abierto en, en el concepto, leyendo Sandman, también es una audiencia que ya viene, como viene del mundo lector, que sabe que la adaptación del libro, cuando, mientras mejor es, más imposible es que se haga. O sea, mientras el libro es un libro más complejo, es más difícil que alguien tome y haga algo bueno con esa adaptación. Eso es probablemente una cuestión sagrada. Y esa gente lo sabe, lo sa sabe que con esa manera en la práctica es imposible. Yo, yo, yo creo que sí que en la teoría lo era, no en la práctica. La práctica probablemente resultó ser otra cosa.
2: Sí, porque lo que en un principio era un tema de efectos especiales, del no. estado del arte del efecto especial, en un principio era eso. O sea, en un principio era como, ya, pero ¿cómo vamos a hacer que eh, en, en este mundo del sueño, digamos, se mezclen un montón de realidades? Era una cuestión que, que, que en efecto práctico como que no podía visualizar mucho. Obviamente como, como Sandman se trata de eh, ensoñación y de realidades mutadas y todo eh, El caso más típico de esto era, era el, la adaptación de eh, la historia del Doctor Destino, John Dee sí. Que en, que en, lo, en el cómic es, es un dibujo bien... Bueno, en general la obra de... El dibujo de Mike Dringenberg Que fue uno de los primeros dibujantes después de Sam Kidd eh, Es bien poco convencional, por así decirlo y John D. era una persona que tú no podías pasar al mundo real, o sea, no. por cómo está dibujado. Ah, y, había y así como, como era eso, había un montón de otras cosas que no se podían recrear, el Palacio del Sueño, eh, eh, los viajes, el viaje mismo, viaje al infierno, y, 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 y te diría que incluso muchas mucho, eh, alucinaciones o, o, o paisajes oníricos del, del Arco de Casa de Muñecas. Sí. Era complicado. O sea, yo, por ejemplo, un, un, una cosa como, como lector viejo y tenía mucho morbo de ver ahora, era sabiendo que iban a ir más o menos a, a, al callo del cómic, en el sentido que la adaptación va siguiendo el cómic Con casi cronológicamente. Sí. Era primero cómo iban a hacer el, el, el Eterno Despertar, eh, cómo iban a hacer eh, eh, El Infierno en general, el, el capítulo de 24 horas de, de, la, de, la, de la cafetería y porque ese era, e ese, sí. ese era pesadito el que es el remate ah, de John Deere claro y, eh, y un par de cosas más de las que son muñecas probablemente, pero eh, era, era un tema complejo pero lo que eh, a mí lo que me llama la atención y quiero plantearlo para la conversa es que en estos 20 años de espera digamos, eh, lo que era un problema de efectos especiales eh, se terminó convirtiendo en un problema de eh, representación si queremos verlo de un lado eh, y me refiero obviamente a lo, a estas pseudo polémicas o, o polémicas muy por encima de so gender y, y, de, y de cambio de, de piel en, en algunos personajes o, o eh, el otro tema que ya tiene que ver con cuestiones más formales de derecho sí. porque hay personajes que estaban en el cómic de Sandman que obviamente no iban a poder estar en una adaptación de solamente Sandman porque son personajes de C, porque corresponden a otras cronologías. Uh -huh. Y hay historias que con los años, bueno, y, y que finalmente después de ver la serie, también teníamos que adaptar el gap que hay entre que salió Sandman a principios de los 90, con historia full noventera, a el 2020. Que hubo que hacer eh, saltos también y adaptaciones al respecto, sobre todo con eh, 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 adaptaciones de... Inclu inclusión de eh, ya eh, diver de diversidades sexuales, etcétera, etcétera algo que estaba en el cómic sí, pero es que en un, un momento un, era un mucho más desafiante en la historieta por la época en que estaba, que hoy en día en la sociedad que estamos es curioso y, y, y siento yo que igual es un tema que se conversa poco porque
0: Sandman siempre fue esto siempre fue el tema de la, la diversidad sexual, por sobre la racial un detalle, lo, lo, de, lo de lanzarse acá con la diversidad racial en los mismos hermanos, en estas constantes de los eternos, en eh, porque teníamos a alguien no binario en los eternos, que es deseo. Eso, eso está desde el 90. Y, desde que se creó Sandman. En el 8 números, 9 números ya teníamos a alguien que no era. Eh, es un no, no binario. Entonces no es nada nuevo. Teníamos una pareja homosexual en los primeros tres números que era eh, Alexander Burgués, que era el hijo de este personaje que atrapa a, a Morfeo. El primer número. Ya, ya tienes una pareja homosexual. Eh, es dos. El tema racial no está con la historia de nada cuando va a pedir su casco, en donde te dicen que en realidad él es, como es la expresión del sueño, es distinto para cualquier cultura y un, una mujer negra sueña con sueño negro. No, no es, no es sí, uno de los hermanos.
1: Los lo, lo eternos los ven dependiendo de, de tu cultura, de eh, tu exacto, historia, de todo. Hay, Entonces, hay todo,
0: hay, hay, todo un factor cultural sí, que influye.
1: Lo bueno es que se mantiene eso en el cómic. Se mantuvo en el
0: cómic, se, se mantuvo en la serie, sí. Mira. Como lo como, del como detective marciano, el detective marciano en el cómic, obviamente lo pudieron hacer acá por, por razones de derecho, pero el detective marciano lo ve como el dios del sueño y lo ve como, una, como un fuego rojo
1: gigantesco. O sea, pero el dios del sueño de los marcianos. De los
0: marcianos, y de hecho él mismo le dice: Pero ustedes no están extintos, así como no, bueno, yo soy el último de mi raza, ya bueno. Y eh, no lo ve igual eh, Scott Free. ¿Te acuerdas que Scott Free es el que de, de, sueño llega al detective marciano por, por eh, el señor Milagro? O sea, esto era... Hay una Es una locura cuando tú empezaste a pensarlo lo adelantado que estaba Gainman en colocar esto. Hay lo de las personas que no vinieron... crossovers antes de los crossovers. Pero primero, pero segundo, en el tema de la diversidad sexual, esto... Creo que las únicas dos cambios de género fueron... Eh, son lo que hacen con Constantine porque es británico ahora ya no podéis pronunciarla como la pronunciaban los gringos que es Constantine eh, y lo que hacen con Constantine es cambiar, cambiarle de género y colocarla como un personaje que ya existía en Sandman que es Lady Joanna eh, que es por cierto uno de los primeros momentos de esta otra cosa el John Constantine de esos años de los años 90 era un tipo considerablemente menos roto y menos desarrollado como personaje que lo que es hoy casi 400 números después primero, entonces cuando la gente dice que he leído comentarios a propósito de que no puede ser tan de, de tan buen corazón, que tendría que ser más despiadado, bueno, ese era el content time de los 90, no el content time de ahora, el content time de ahora necesita esta otra, esta otra mirada y funciona muy bien con Joana. ese es uno de los saltos de género sí, el sí, otro es de Lucifer, que también me imagino que responde a que Lucifer existe como serie de televisión, que ha sido muy exitosa, eh pero
1: es, es como difícil decirle a la gente Que ese Lucifer es este Lucifer Sí, pero <risa> la también yo historia. creo que se adecuan A lo que necesitan como serie Lo de Constantine también es para No tener que explicar que hay un John Constantine si, si tu foco no va a ser Entonces le sería mejor hacer que eh, El personaje fuera femenino Porque en el pasado lo podía rescatar Y, y se explica, ¿cachai? Sí, igual yo siento que,
0: siento que se, se presta confusión Que hayan dos Johanna Constantine Con 200, 300 años de diferencia pero <risa> no me sí, puede que no, pero después tienes justo te aparece la historia de Hot Goblin, historia que quiero... quiero entrar. Hay hitos en Preludios y Nocturnos y Casa de Muñecas y yo te diría que hay hitos hasta Estación de las Nieblas, en donde números unitarios son demasiado potentes en Sandman. Uno es obviamente el batir de sus alas o el son de sus alas que fue que es el número cuando él se encuentra con su hermana Muerte, que es cuando entiende que, que Voy a volver sobre algo que dijo Oscar. Este güey es un saco,
1: güey. digámoslo. O sea, Morfeo ¿Un saco es vea? un saco. Eso y, fue, lo y, fue y, siempre. Y de hecho no tiene idea cuál es la función del propio de lo Eterno. No, no, no. Y, y, claro. no, no la, nunca como que nunca lo analizó, cuál era su lugar en el mundo. Él hacía su pega.
0: Ah, y hacía y la, su pega. Y la hacía sin... desde, un, desde un castillo. Sí, la sí, hacía po. desde un trono. Eh, y de alguna manera está, esto lo, lo que le pasa, estar encerrado 70 años en el cómic, más de un siglo en, el, en la serie lo hace reflexionar que quizás no debiese ser así. Pero en el cómic, eso sí. llega a pasar recién como en el número 65, <risa> después cuando ya está listo pero para que lleguen las menéolas. es un
1: proceso, y, y volviendo un poquito al tema de la adaptación de lo que estábamos hablando, creo que a mí me llamó mucho la atención varios de los cambios, pero para bien. Eh, volviendo a lo que estábamos hablando antes, yo tenía miedo con lo que podría resultar de esto, porque Sandman es una historia muy propia de los cómics llevarla Y traspasarla a algo audiovisual Era complicado Pero creo que la serie tiene Muchas decisiones acertadas Para traspasar la historia Para hacerla suya en un formato audiovisual El tema de De si vas capítulo a capítulo Comparándolo como es Número a número en el cómic Está muy muy fiel Pero con cambios que No se sienten como a pito de nada El tema de de Lucifer, por ejemplo a mí me encantó que se sacaran al, al demonio que se enfrenta a Sueño y lo hicieran directamente con Lucifer y que algo muy propio del cómic que es ese enfrentamiento en términos de, de cómo se va desarrollando la pelea lo lo transfieren de una forma maestra sí. a un formato individual. Sí, el, el
0: enfrentamiento original es con Choronson y, y que eso también repercute en a posterior de Estación de las Nieblas porque Choronzón está castigado. O sea, él, él, él recibe un castigo por perder el eh, por perder el casco. Que está, está el otro. Yo, yo, cualquiera de nosotros que, que leyó los cómics eh, asume que Preludios y Nocturno era inadaptable. No asumía, como que la idea de que te presen... Porque claro, en el cómic a ti te pueden tirar personajes nuevos cada tres páginas y tú los consumes. Pero el, en el desarrollo audiovisual tú necesitas que el per... saber quién es el personaje el que te va a enfrentar. Y acá hay muchos personajes que están pasados un poco por encima. Porque, de nuevo, yo creo que en el cómic fue demasiado... Está tan adelantado a su época, Sandman. Está tan adelantado el hecho de que haya un personaje que es eh, un drag queen en, en Caso Muñeca. Eh, y tienes a Ken y Barbie, que son... Que luego esa cuestión más encima tiene repercusiones en un juego de ti, mucho después. Eh, el, el, el nivel de detalle... Eh, y apertura, no sabemos qué es lo que son Chantal y Zelda, por ejemplo, no, y que te lo dicen de entrada, no sabemos si son madre, hija, hermana, amante, no tenemos idea, eh, lo que hacen con Gilbert, o sea, que, 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 que hubo un sueño que tú sabías que, que no sabías quién era, eh, todo ese tipo de cosas, pero por ejemplo ahí hay un cambio de raza que a mí no me incomodó mayormente, excepto quizás por lo, el tema de la fortuna, es difícil que, que, que una británica tuviera fortuna en, eh, que era la Kincaid, eh, pero como está tan adelantada de su época, hoy día parece medianamente convencional obviamente te van a saltar los, los, los inclusión for, forzada pero eso, pero con esa gente no hablamos digamos, no, no, tampoco es, y es muy difícil hablar con esa gente cuando tú leíste Sandman en su momento cuando tú tienes un capítulo de hecho, ¿sabes qué capítulo yo creo que le va a complicar mucho? el capítulo en que mmm, la drag queen no puede hacer el rito de la luna esa cuestión va a ser súper difícil porque no puede hacer el rito de la luna en un. Si tú hacías ese episodio tal como fue escrito, hoy día
1: sale a tirarte flores J.K. Rowland y que te vaya bonito después <ríe> de eso, güey. Pues, porque... eh, pero sé si es que eh, en, en, en todo ese tema de lo que estamos hablando de cómo se tra traspasa la adaptación, eh, obviamente, y en estos tiempos contemporáneos en los que estamos viviendo, sal la gente que esta, estas decisiones. Eh, eh, ¿Cuál puede ser el término? Wok Wok <risa> Estas cambios walk. ¿Por qué muerte eh, eh, Negra Y no La chica gótica? Puta Porque pro probablemente los 2020 Ya no cae el, ah, La idea ¿de, de, la se, ¿de, cae de la chica gótica, gótica? Como noventera Ese,
0: Esa a mí me pareció Una muy buena respuesta yo, yo no la había tomado así Pero alguien dijo Loco la chica gótica Funcionaba en los 90. Sí po. Pero hoy día Si tú O sea No puedes hacer A Tori 20? ¿Quién Imos gente la es el último disco que
1: sacó, es más viejo que mucha de esta gente. <risa> de la audiencia y, me refiero. El, Entonces, ¿cómo llega ahí? No, y, y, y ya tendrías que hacer el, el cambio en términos de ya más contemporáneos, qué cosas son las de ahora y, y ver ahí. Una cosa que a mí no me hizo mucho eh, sentido es esa decisión de mantener los tiempos del cómic, eh, que Sandman fuera atrapado como en los... A principios del siglo XX. A principios del siglo XX, ento, entonces eso hace que algunos personajes tengan como 100 años, <risa> más de 100 años, 130, ¿cachai? Como que eso... Sí, pero, pero movido, igual, igual lo mueven bien movido. con el rubí, que el rubí les extiende la vida a sí, los que a los que están ahí. Pero pero creo que vaya
0: ah, de a, eso... Ahora ojo, que yo creo que no podías moverlo. Una de las gracias de, mm. de, de lo que hace Game Man con el guiño de que cuando encierran al sueño... Por eso el siglo XX se va a la mierda. Sí,
1: pop. Sí. Entonces necesitaba pero, y que fuera encerrado en el momento que fue encerrado. Pero creo que más allá de ese detalle, que igual es un detalle que eh, me gusta... todos o gran parte de los cambios que hicieron ha, para la serie de televisión. Hablemos de las decisiones y, respecto de a Sí, y eso me lleva a, 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 a valorar aún más las decisiones que tomaron para convertir a Sandman, el cómic, en Sandman, la serie. Porque creo que... En términos de casting, la serie está muy bien.
0: Sí. Yo te diría que
1: rozan unas perfecciones impresionantes. Eh, o sea, hasta el corinto está bien. Sí. Los personajes en general están bien. No sé si me compro del todo a Morfeo, pero es que Morfeo era el personaje más difícil de adaptar de todo. Era el, era sí. el personaje más difícil de adaptar de todo, entonces, por muy bien que lo haga el actor, siempre uno va a sentir que le falta eh, la chau al peso. Pero
2: ¿sabéis qué? Yo, yo tenía... Tenía esa misma impresión sobre el, sobre este muchacho Sturridge. Igual él tiene una cara lo suficientemente amorfa como sí. para cubrir a todos los dibujantes. Yo agradecí eso. Sí. Porque, depende de donde le pusieran sí, la luz. Sí, porque, Sand porque a veces ah, Juan tiene una cara sí. muy grande, y la boca muy chica, sí. otras veces como muy gótico, otras veces súper blanquito, normal. Pero es que, bueno, igual Sandman, depende de tu dibujante favorito, y por Sandman pasaron, te diría que unos 40 dibujantes por lo bajo. Y, y en este puro arco Sam Kidd, Mike Drinker, Michael Zully, eh, mucha gente, y todos dibujando muy distinto y cada uno dibujando un Sandman diferente. A veces Sandman es chascón y medio chico, en otras es alto y, y con el pelo a lo Robert Smith de The Cure, ¿cachai? En otras veces es simplemente un... Bueno, cuando lo dibuja Kiry Jones ni hablar, eh, y, y a veces... Bueno, pero el tema es que lo que me me llamó más la atención en ese sentido es que ya yo decía este, este chico bueno está aquí y viene a hacer su pega ¿eh? pero eh, en la medida que fui avanzando en los episodios y me di cuenta de la intención clara de la adaptación mm. porque esta adaptación tiene que tenía que superar dos desafíos que son invisibles a la audiencia el primero era obviamente tratar de eh, ser fiel a la historieta para poder tener legiones de gente que la fuera defendiendo porque es una apuesta de, dentro de todo arriesgada, en el sentido de que Netflix hoy día cancela cualquier cosa no, no tenés ninguna garantía que que llegó a temporada. claro, ¿cachai? Eh, y al mismo tiempo tenía que ser un ciclo cerrado sí, el personaje sí. tenía que cerrar un, un arco con un cambio, y eso implicaba, y, y a mí me, me llama N la atención, la pega de, no solo de Gaiman, probablemente, sino también de Goyer, de Alan Heimberg sí, y todo. A, el, hablemos de esos dos nombres. Pero para cerrar, muy porque en el cómic clave. el cambio en Morfeo, el cambio interno de Morfeo, es largo, lento y obviamente está eh, amarrado, y esto quiero recalcarlo mucho, está amarrado a los tiempos del cómic. Hmm. Cuando tú lees un cómic, <coughs> las lecturas, las posibilidades, los ritmos narrativos. Y, y la manera en que vas decantando la información depende netamente del lector, hay gente que se zampa los cómics en 5 minutos y después saca la información de otro lado, otra gente que los va leyendo, los va masticando, los va procesando y además eh, eh, Gaiman en los 90 hizo con Sandman una narrativa de largo aliento en que cosas que tú no cierras hasta el número 75 sí, sí. respuestas a, a, a cosas que pasaron en un momento Cambios de ánimo, de decisiones. De hecho, de hecho no las cierra todas. No.
0: Y eso, eso también no. es muy brillante. O sea, es muy de cómica. ¿verdad? Claro.
2: Pero entonces, tú, la pega de Sturrich finalmente es mostrar un cambio en, esta, en este carepalo, en este ladrillo que, que es Morfeo como personaje, e ir mostrándole al, al, al televidente que el personaje sí va cambiando. Entonces, este es un Sandman que comparado con el del cómic. Es un Sandman súper... Eh, es mucho más cercano. Es mucho más cercano. Es un buen con emociones. O sea, es un tipo que, de una forma u otra, en ese rostro muy raro que tiene el, el actor, eh, puede mostrar eh, cambios de humor, puede mostrar emociones, puede mostrarse sensible, para que, por último, si puede, imagínate una primera temporada, al calco la historieta, sabiendo que de aquí este, al, al final de este no había cambiado nada. <ríe> Era una Monstruo. No, sí. O sea, tú no querés seguir viendo esta serie nunca.
0: O sea, de hecho, lo, lo que hacen con Kincaid al, al, en el cierre de la Casa Muñeca es bien distinto en el cómic. En el cómic es un chantaje, ¿no es? Sí, sí. No, y, no... Y, lo
2: de, y Morfeo es una amenaza. Claro. Este bueno está. Bueno, en general, Morfeo es muy amenazante, muy impredecible en la historieta, porque él es un tipo que de verdad no tiene ninguna humanidad. No. Su arco completo es. Cómo de él, de una forma u otra, eh, se va, va entendiendo y se va abriendo a sentir. A, a tener un, una, una, una historia propia, finalmente. Que es algo que, obviamente, la serie tiene que aterrizar más o menos rápido.
0: O sea, para Entonces, que el personaje sea interesante. Lo que claro. pasa es que después puedes abrir las historias claro. y colocarle en otros tiempos muchas de esas historias. Sí,
2: porque finalmente, en esta temporada, lo que tienes que lograr es que Morfeo se muestre como, claramente, su objetivo como personaje, que es entender a la humanidad. Y eso claro. está explícito, sobre todo en el segundo arco. Creo que hace muy sí. bien ver esta serie en dos arcos. Como del 1 al 6, como una suerte de preludio claro, nocturno. Que
0: termina el 24 horas. Claro.
2: Y. Eh, ¿Cómo se llama? Y después, como el arco un de la Casa, casa Muñecas muñeca por sí solo.
0: ¿Qué? Este es un detalle. A ver, el. Eh, que no es poco, ¿ah? ¿eh? Este, este, este es un. Si lo pensamos a nivel temporadas. Eh, Acabamos de ver la primera de cinco temporadas de Sandman
1: Porque son los primeros 15 Números de 75 Esa era una Yo hice, lancé un tweet eh, Manden preguntas y esa era una Era cuánto cre, creíamos Que Que, que, debiera durar, que sí. Sí,
0: sí. Es que Yo creo que las benévolas y... y el velatorio Tiene que durar una temporada completa El punto es, ¿qué tanto vas a lograr tener interesada a la gente Para que el, La última temporada sea el funeral del personaje Sí ¿Cachai? Porque, porque, a ver, establezcámoslo si ustedes pueden haber leído o no haber leído el cómic. Eh, esta es la historia. La historia que nosotros vamos a leer de Morfeo es la historia del paso de Morfeo a alguien distinto como el Señor de los Sueños. Eh, pero sin dejar. O sea, no, no deja de existir un eterno, porque los eternos son eternos. Pero vamos a ver el cambio de un personaje. Y ese cambio se puede tomar prácticamente con la muerte del personaje. Que no es así, porque nosotros sabemos cómo funciona. Pero nosotros ya vimos las las siembras de eso. O sea, yo, yo estoy impresionado con lo que hicieron con Daniel, con el. con este niño que todavía no tiene nombre. Que en el. En el que, que lo resuelves muy bien además en, en. la. Que son dos personajes que también que aparte vienen de los tiempos de Sandman y del Doctor Fate. Eh, y que acá se lo saltaron olímpicamente. Yo, yo quiero decir, las resoluciones para sacarse el universo de sede encima. Igual son muy precisas.
1: Y. y pero pero ¿no? pero rindiendo homenaje. Sí, yo cuando ah. vi el traje del Sandman, del segundo, sí, el traje pues, amarillo, ¿sabes? yo aplaudí. Porque. Sí. Uno sí. ñoño y dice. ¡Oh, sí, no, lo eso está muy bonito, igual. ¿no? Pero creo que. que el que en, en términos de cuánto podría ser, sí, uno puede decir cinco temporadas más o sí, menos, por, en, por, por
0: Básicamente lo que adaptaron, si Estación y... de las Nieblas igual debería, igual Estación de las Nieblas te diera comer una temporada entera sí. es, es, es difícil sí. adaptar Estación de las Nieblas en menor espacio, sobre todo porque es la que siembra más Si Estación de las Nieblas debe dejar No,
2: tenéis toda la razón en eso porque Estación de Nieblas, además de eh, presentar el tema de bueno, de quien se queda con cierta llave que, que da paso a algo eh, también tú podrías introducir ahí el tema de Orfeo sí, claro Orfeo, sí, que pues, es la, la primera alusión que hay muy importante después y después de eso tendrías podrías intercalar con eh, cosas de País de Sueño que son historias cortas que igual podrían no adaptarlas aunque sí, alguna, no, alguna pero el sueño de un millar de gatos debería ser el primer <ríe> episodio de la segunda temporada No debería notar esa pero, wea. No, pero
0: reconozco, pero, 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 soy de un millar de gatos de partida ser? Técnicamente en este momento hay alguien agarrándose a cabezazo con la pared Diciendo cómo que adaptamos un capítulo protagonizado por gatos Por gatos Primero. Segundo, hay alguien en marketing diciendo, loco, la rompemos. <risa> Hagamos esa cuestión, sí o no, sí.
2: estaba pensando que igual, tu Caliope es eh, muy importante. Tiene que Caliope.
0: Estar. Sí, pero Caliope es un, una de las historias en donde te das cuenta que es terrible, concho. Que eh, volvemos al tema. O sea, o sea de,
2: tema. y de hecho está pendiente la historia de nada. Está que pendiente es, la historia de la nada. Es la única de, de estos arcos... Pero eso se
0: resuelve en Estación de las nieblas.
2: Sí, pero ella, en la presentación de, de su historia... Ah, claro. Que es un número, el, de hecho, el número 2 de la serie regular de 5. Después del son de su ala, viene este de, de nada, donde te cuentan la historia de cuando el, el, el rey eh, se, se enamoró de esta reina eh, africana. De, Nubia. De, Nubia. What's Nubia? Claro. Y, 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 claro y, y todo lo que pasa es que acá en la serie quedó enunciado
0: Claro, que están los preludios y nocturnos sí. lo anuncian, ¿no?
2: Sí, claro, pero es que, bueno, después de eso de su ya viene la historia de nada. Entonces está, está antes que Casa de Muñeca. Claro. ¿Cachai? O sea. ¿Está en el tomo, en los tomos? Claro, claro, el Pablo no dice que es pero, parte de Casa de o sea. Muñeca, pero en el fondo es, es una historia corta que podría englobarse en País de Sueños. Es
0: que, es que País de Sueños perfectamente puede ir como episodios intercalados en. Es que está, bueno, esto es lo que otro. ¿Qué sé qué? Acá, ah, no, lo en lo que estamos hablando, creo que
1: la propia serie nos dio ¿Cómo pueden adaptar esas historias individuales? Eh, pesca y dos weón. <risa> claro, lo que, lo que hicieron con el son de sus sala y la historia mm -hmm. de Home Goblin. Pero... pero creo que no hay forma de dejarlo a todos contentos, pero creo que... Ahora, mira yo En términos una... de, de lo que es la serie, eh, hay formas de hacerlo. Puede ser inclusive algo cortito no tiene para que ser un capítulo entero con gatos pero bueno, hacer algo, ¿cachai? y, y, enlazarlo, animado, con otro, loco, y, y enlazarlo con otra serie ¿cachai? pero creo Mira, que... Es que
0: primero, digámoslo eh, el miedo que había sobre esta serie por parte de, la, de sus lectores era gigantesco esto, esto, esto hay que establecerlo desde ya, era gigantesco todos decían que no iba a funcionar todos decían que estaba fea que no se veía lo suficientemente bien hasta que la vieron y después de esos pantallazos de momentos clave que tú leíste y que te los adaptaron Yo yo lo estaba viendo Mi mujer Una de mis, Las primeras conexiones Con mi mujer A propósito de, de nuestra relación De pareja Pasa por Sandman De yo prestarle Sandman Porque Digámoslo Es con lo que engrupía ¿Dónde sí. fue? No, cuando estaba en la U Saliendo Ah, ¿viste? Pues, en la si es que universidad <risa> bueno, era, era un arma Sandman tenía ahí Una cantidad de frases Para venderla pero me funcionó y ahora viéndola, yo me acuerdo prácticamente de todo Salman. Es ¿eh? una cosa impresionante. Quizás, no sé si la leí tantas veces, no creo haberla leído tantas veces, pero sí era muy profunda la impresión que te produce leer Sandman Se, tenga, pero, se, sí. se te queda se con te, mucha facilidad. Y, y,
1: y está tan bien escrita que por lo menos te acordáis de... De cosas puntuales, ¿no te acordáis? No sé, por no, todos los diálogos, no, pero no, te, acordáis pero de te acuerdas del diálogo que viene. Y, o sea. y no y te acordáis de, de la estructura, las sorpresas, los Exacto. cambios. los. Y lo, y eso, pero eso yo sentí que estaba muy bien. La forma en que, que se amarran eh, las historias individuales. Entonces, en ese, en ese amarrado es un cómic que se te queda pegado, fundido en el cerebro. O sea, yo cuando estoy viendo la serie de televisión veo esa típica fuente soda gringa ah. y yo dije en serio van a hacer esto? <risa> y, y como que el, el aire se te va para adentro y si en serio, serio? ¿lo van a o sea, eh, eh, digámoslo Piese el desarrollo de esa historia
0: Que es y idéntico. yo me doy
1: dando cuenta de que es, de que el, la resolución gana mucho en, 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 el, en, el, en el traspaso audiovisual de ese, mm. de ese momento del cómic y lo empiezo a disfrutar tanto que para mí ese fue el momento en que a mí me amarraron y dijeron...
2: Estamos hablando el episodio 5 gracias, episodio cinco
1: gracias para a, Gracias por adaptar Sandman. El 6 el o el 7, no no recuerdo cuál es... Bueno, para eso hay... Bueno, para, para eso, eso hay, hay celulares, visitar, pero no estamos hablando. Pero el capítulo de, de La Fuente de Soda, y creo que está muy bien resuelto porque... En el cómic es un número súper... es una voladura Por cómo está relatado, por cómo van interactuando los personajes. Eh, si no les vais tomando atención al cómic, pues siempre sí pueden perder detalles. Pero creo que el, el traspaso audiovisual es perfecto en de esa de ese pequeña historia. Y lo engloba en cómo eso se va desarrollando para la historia mayor de, del propio Sandman. Entonces, mm. que ese... Puro capítulo, te sirva para ejemplificar las fortalezas de esta adaptación. Eh, a mí no me hace sino aplaudir, güey, bueno, y yo en un momento pensé que no iba a aplaudir con nada de Sandman. <risa> sí. Porque, repito, ten, tenía miedo. Y está, tengo miedo. Pero tengo no, miedo". No, no, no
0: eras el único. Eh, antes que entre, Oscar, uh -huh. yo quiero decir, esto, esto a mí me pasa. Yo sentí, yo siento que esta es una gran adaptación en cuanto a lo formal pero hay otra pregunta acá de fondo el corazón de Sandman el fondo de Sandman, lo que nosotros siempre hablamos del destilado ¿está? ¿se puede?
2: esa yo creo que justamente es una, una pregunta la que tenemos que abordar porque es súper importante eh, lo que está diciendo Paulo recién es, es fundamental en esto a ver la narrativa de, de un cómic como Sandman es eh, de hecho, a mí me lo voy a decir así. Yo de terminado de ver esta serie, creo que me sentí muy satisfecho porque sentí que la ejecución completa de los 10 episodios me, me revalorizaba el cómic. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que vi que efectivamente el cómic es un lenguaje propio y único. Y sí. que no puedes llevarlo a la pantalla así como está en el cómic no puedes llevarlo a la pantalla o sea, Sandman es justamente ejecución de aquello ¿por qué? porque las decisiones que hay que tomar a la hora de traspasarte de un idioma a otro, de un lenguaje a otro necesariamente pasan por cambios que implican síntesis y exposición hmm. o sea, particularmente el, el, el caso de la, de la casa de muñeca. Que a mi parecer es el arco más enredado que hay.
0: Y uno de los más débiles por eso mismo.
2: Eh, probablemente, probablemente. Porque en realidad su impacto se va midiendo después. Pero, claro. pero en la historieta misma es una cuestión que, como que tú estás leyendo la historia de Rose Walker y en un momento te intercalan historias de la historia del de, de, de Corintio, vamos de la Convención de Cereales. Qué que es un, taya, favorito <risa> un favorito de toda la vida. Eso va siempre ser un favorito de toda Pero es. Es una, en general la narrativa que hace Muñecas va y viene súper dispersa y no te explica nada, nunca se siente a explicarte nada no. entonces yo me, me quiero poner en los zapatos de Gaiman y decir bueno tengo este chiche que escribí hace treinta y tantos años que, puedo vivir que yo sé que, y tengo súper <risa> claro que es mi obra maestra o sea, sí. no voy a volver a escribir algo tan bueno como esto no sé en dónde está yo no tengo ni el tiempo probablemente ni en la cabeza de volver a hacer algo así, ¿cachai? Eh, y tú sabes que no puedes perder cosas en el traspaso entonces estás dispuesto a sintetizar cosas y a exponer cosas a decir, bueno, esto lo voy a simplificar pero no peyorativamente hablando lo, lo, tengo que pensar en la gente que está viendo televisión sí. tengo que pensar en la gente que no que... puede ponerle pausa a la lectura no puede volver sobre la misma porque eso es lo que tú puedes hacer cuando estás en el cómic. Puedes mirar el dibujo, el dibujo te puede evocar otras cosas que no estás poniendo, que, que no necesariamente van a resultar en la pantalla.
0: No, no, no. Y, y la vuelta de la página para entender acá, lo que acabas de leer es algo que por definición no se puede dar en el audiovisual. No, tú puedes, no debería. Tú, tú puedes retroceder, sí. pero ya de hecho, lo que No debería, ritmo, porque ¿no el
2: audiovisual off? tiene un ritmo, es un ritmo que el audiovisual coloca y que el espectador con el, con el que va, con el que va eh, envolviendo al espectador. ¿Cachai? Sí. Es distinto a cuando uno lee una historieta. Entonces, sabiendo eso, uno tiene que... Eh... Por ejemplo, hay cosas que a mí me pueden molestar como lector de Sandman. Por ejemplo, que tú me tengas que decir claramente en pantalla y colocar un plano del personaje para decirme que él fue, que ella fue, y no otro. Algo que tú en la lectura puedes deducir. Claro. ¿Cachai? Pero lo entiendo. Y sabéis que dentro de todo eh, lo agradezco, porque... Hubiera sido súper triste que, en por ir por un traspaso muy fiel, muy snob finalmente, hubiéramos perdido la oportunidad. Ha,
0: ha, habíamos tratado de hacerle el kit esa palabra. Sí, a, hay
2: pero, pero hay que decirlo, porque en el fondo pudo haber sido un sac, una, una quemada pírrica, un, un, un sacrificio absurdo.
0: Es que ese sacrificio absurdo se puede hacer en la tercera. Claro. Yo, yo creo que es innecesario. Claro. O sea, yo creo que había que venderla. Y de ahí mis sí. aplauso por, por por la decisión de llevar a Goyer y a Heimberg, que son gente que vende. No son gente que hace grandes obras. Son gente que vende. El, el caso de, de, de Heimberg es un tipo que viene, que, que, que su escuela fue Grace Anatomy. Pobre. Entonces, a vos dale la cuestión ya como 15 temporadas. Pobre, <risa> da, da lo mismo. Es un, es un tipo que supo colocar los cimientos para la venta. Y, y Goyer, a pesar de que en televisión él no ha tenido tan, tan buenos resultados, es eh, lo mismo en cine, ya, Blade Trinity no, no, manda saludos. ¿Cómo que
1: no? Como <risa> que no? Sus colaboraciones con Nolan
0: no fue, sí, fueron claro, lo suficiente claro.
1: exitosas no, para... No, no,
0: ya ha tenido, sí sea,
1: también él no está en personal film. O sea, claro, tú, sí. tú, no, pero tuvo ya, tuvo Blade Trinity, ya, sí, por eso, sí, pero ya, tú, igual... Estuvo, pegarle, pegarle. Pero, pero igual estuvo en Batman. Pero o sea, es que justo lo que estoy hablando de que había que venderlo, eh, es mi pero con esta serie, que la visualidad es muy convencional para mm. lo que yo esperaría de Sandman. Un ejemplo, hay un capítulo en el infierno. ¿Tú veis la, el arte que hizo era Kelly Jones? Ya. ¿El del primer episodio de la, la
0: primera aparición del infierno?
1: En el infierno no, creo que es Sam Kidd. Yo creo que es Sam Kidd en el prim pero, la primera aparición ya. del infierno. Sí, es Sam Kidd.
0: La segunda es Kelly Jones.
1: Tú ves cómo está diseñado el infierno, eh, malla de los colores, es los diseños, ¿cachai? Y te traspasas como a la adaptación eh, audiovisual y es demasiado convencional, ¿cachai? Y ya. creo que peca por tratar de ser más comercial, eh, de ser muy muy convencional la visualidad de la serie. Que no es un problema, pero para alguien que leyó Sandman, espera poner la vara un poquito más arriba. Sí,
0: es que también tiene que ver con los tiempos. Porque yo, te decía, no yo a propósito
1: que... de que era, estaba muy adelantado. Cuando nosotros
0: leímos Sandman en los 90 o un poco después, estaba demasiado adelantado para donde lo pusieras. O sea, tú, tú llevabas Sandman a la adaptación audiovisual, al mismo cómic, y era un, y era un, un marciano. Tú, tú nunca, no sabes de dónde salió eso. Y no sabes cómo Diablos llegó a ser publicado pero hoy ha pasado mucho tiempo y hemos visto muchas cosas entonces es imposible que Sandman vuelva a pegarse un salto hacia adelante y esto lo digo bien responsablemente porque yo creo que es lo que pasa con Eric Kripke Eric Kripke hizo Supernatural y se choreó la mitad de vértigo yo no yo no, le, no se lo tengo en cuenta digamos creo creo que hiciste la pega que hay que hacer si vaya a robar róbale al amor American Gothic para hacer la, la, la temporada porque American Gothic, la, la historia en Sandman, es lo que hace en la primera temporada de Supernatural. Choreate, Constantine. Agarraste, agarraste un gil que anda con un abriguito, que sabe de trucos de magia porque es, un, porque es un demonio, pero básicamente es John Constantine, y lo tiraste ahí en la serie, lo, lo viste un personaje importantísimo. Ese tipo de recursos te hacen muy difícil hoy día colocar algo en pantalla que no hayas visto antes. Yo creo que Sandman, por mucho que no hayas visto nunca nada de esto antes, ya hay demasiada similitudes en otros lados. Concuerdo contigo con lo del infierno. Yo creo que el infierno pudo verse más aterrador. Pero también pienso en no que... No sé si aterrador lo,
1: es la palabra, pero creo que lo, en términos de diseño... Es, eh, que, es que voy a lo convencional. Porque que ya, obviamente es mucho dinero hacer criaturas... Eh, claro, si hay, hay, y, hay, hay, y por eso eran puro puro, no, vest ten... puro humanos vestidos así como narapo y ¿cachai? sí pero creo no que no hay nadie falado por ejemplo pero eh, al mismo tiempo el, la forma de, de retratar la batalla de Lucifer ahí ya me compensaron ¿cachai? Eh, pero creo que y es bueno eh, el recurso
0: de usar lo, lo que decías sí. tú es bueno el recurso de usar a Lucifer en la batalla que él sea el derrotado porque le da mucho más sentido a lo que va a pasar
1: después sí pero aún así creo que lo convencional eh, atraviesa toda la serie del, es que, del look. Sí, se ve, claro, se ve no, muy no es, plana. Sí, no es que se ve plana, pero no tan plana como otra serie de Netflix. Es que a eso es lo que yo voy. Pero... Yo creo que Netflix
0: igual tiene súper calado qué vende. Lo tiene tan calado que sabe que si se arranca con los tarros si haces Utopía de, de la BBC, o haces un Black Mirror, ponte tú, o te, te mandáis un Legión, esa cuestión no vende necesitas tenerlo suficientemente aterrizado para que a las personas, a la audiencia le parezca interesante lo que está viendo pero no le parezca un, 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 una cosa lejana y además no se le y, snob.
2: claro, y además también eso por un lado y por otro lado también eh, que hay que entender las reglas de la tele finalmente sí. y en eso, en eso hay que ser por, por decirlo de una forma generosa. yo sé que mucha gente que se leyó el cómic eh, el comentario más o menos unánime es es una buena adaptación, tengo mis peros todos dicen lo mismo, tengo sí. mis peros pero es una buena adaptación, estoy contento nadie explica cuáles son sus peros pero en realidad el pero es uno solo, el pero es que uno tiene que resignar que en el traspaso a televisión o audiovisual vas a tener que sacrificar cosas, y claro algunas son del tipo visual porque efectivamente eh, ya sea por presupuesto o por eh, convención, tenemos que más o menos ejecutar de cierta manera ¿cachai? o sea yo, yo puedo entender por ejemplo que David Tullis para John para John Doe o sea David Tullis es un gran casting donde lo pongas sí, 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 sí. pero quizás no era el mejor John Doe ¿cachai? No, yo, pero, yo,
0: yo hubiese ido por, por alguien más ¿sabes?
2: claro porque en un momento para mí era muy Fargo claro. era, era muy
0: sobre todo por, por, por cómo no, se expresa
2: era muy Varga entonces él estaba haciendo más él que el personaje y, y ese control sobre los sueños y los deseos de la gente y no estaba lo suficientemente chiflado <coughs> sí a mí se me de. a mí finalmente él no estaba demasiado consciente de su entorno y muy muy en el cómic está muy fuera de control o sea él, él en la medida que él se alimenta de las pasiones de la gente
0: que es distinto porque acá, claro. le, acá le buscan el, el objetivo de que nadie diga mentiras. Claro, es como muy le mintieron.
2: Claro, porque es muy estructurado en el primero van a hacer lo que quieren y después van a hacer lo que experimentar el dolor. El primer placer es como muy binario en ese sentido, muy mm. A y B. Sí,
0: igual igual hay que decir que el capítulo resulta particularmente perturbador sin llegar a las cotas eso,
2: de, de y a cómic. eso iba lo otro, que dentro de todo el cómic se puede permitir el lujo de ser una agua que hoy en día todavía es demasiado perturbadora visualmente hablando. Mm. Y es pues, cosas que simplemente no iba a ver en la tele. ¿Cachai? Sí, igual vimos los clavos, ¿Cachai? igual vimos a alguien sí, metiéndose clavos. Pero, en pero es algo que, que últimamente, de una forma u otra, está inmediatamente acostumbrado.
0: Claro. ¿Cachai? Sí, el eh... cómic Pero ¿sabes qué? Es que yo creo que está en el clavo a propósito del, del, de esta idea de ya. ¿Qué necesitamos que sea este episodio? Este episodio tiene que ser profundamente perturbador. Respecto al poder claro, de los sueños.
2: Claro, pero, pero tiene que ser perturbador solo hasta el punto en que la gente esté dispuesta a seguir viendo. Exacto. ¿Cachai? Porque es no una cuestión que, que con la usted. tele, con la tele, tú tienes que entender que no puedes llegar a un, con una cota en que la gente apague la tele. Uh -huh. Es súper simple. O sea, Caín puede ser cruel con Abel, pero no, no, no va a poder llegar a las cotas de crueldad. O, o, o de o, o Abel tener esas cotas de miseria, por ejemplo, que uno puede ver en el cómic. Por ejemplo, a mí personalmente, hablando a propósito de momentos de Sandman que se te graban a fuego, como dijo Manito, que uh -huh. se te graban en el cielo, Yo creo que el final, o sea, cuando Abel Abel cuenta la historia de, eh, de dos hermanos, se la cuenta sí. a Goldie. Esa wea, bueno, destroza. Es una wea de las más, más tristes que he leído. Y son dos páginas. Pero claro, tiene que ver con un montón de contexto, con cómo, cómo se refiere uno a otro. Aquí estos hermanos son más, más hobbits, si ¿sí? lo queréis de una forma sí. u otra. Son más partners. Eh, o sea, lo de Caín cuando van a sacrificar a, a, a la gárgola original, digamos, al gol de original. Él es mucho más empático que el Caín que estamos acostumbrados a, a ver. Eh, eh, es distinto. Pero se entiende, porque sino, again, si no, alguien, si Caín es muy Caín la gente no lo va a querer apagar pagar la tele, ¿cachai? si eh, por lo mismo por ejemplo a, a, al otro al otro nivel Matthew el cuervo es mucho más chispeante que en el cómic, en el cómic está medio perdido, sí, sí. el cómic es un personaje que viene de la cosa del pantano, esa cosa me encanta, me encantaba, que, que
0: es maravilloso es, es
2: Matthew el, el, el ex de Aviar Kane es que murió y se convirtió en eso, un cuervo de Sandman, esa es maravilloso, que
0: te Pero, la tiran de hecho en el cómic cuando tú estás leyendo el cómic se llama ¿sí, Matthew, y como ¿sí, que ¿sí? te dicen no, es que mira yo me mandé un condoro, terminé chocando el auto, porque hay así como ya, eh, ya acabo ya, de leer esto yo en yo una revista hace le, una recién. semana
2: <risa> no eso fue muy bonito en su momento pero, eso, o sea, tú puedes ver a alguien clavándose unos puñales en los ojos en la tele, sí. Pero en la tele igual lo haces con un perfil, a contraluz, sí, porque, sí, porque sí, sí, sí. hay cosas que no puedes mostrar en la tele. No puedes mostrar en la tele que una lesbiana elige eh, tener relaciones hetero para probar un punto en una volada, sí. que es lo que hacen en el cómic. o sea El cuestión es que no, porque tú no, tienes que estar seguro de que nunca tu espectador va a apagar la tele o dejar de ver la serie. Claro, entonces tiene que, que ser un poco hay... más modosita un poco más controlado si queréis. Eh, pero yo creo que aquí lograron encontrar un equilibrio aceptable tanto para, para el buen que leyó la historieta pero principalmente para los que importan que son los nuevos, la gente nueva que va a ver la serie. Es, es,
0: es mi gran punto a favor, yo, yo creo que el fondo de Sandman, el corazón de Sandman, lo que nosotros siempre hablamos de destilar la historia, es imposible porque yo no, yo no me atrevería a decir que hay un fondo en Sandman y esto esto es súper complejo porque creo que con los años, mientras más vueltas le he dado a
1: Sandman yo es que está en el corazón que Sandman es, es diferente para cada lector al final, Entonces, yo sé, es muy ecuático eso porque y por eso mismo algunos creo que se, quedan muy con, difícil de se quedan con aspectos de la historia que son muy diferentes a los, que, a los otros aspectos que alguien va a recalcar algunos se quedan con, con obviamente con, con la travesía de, Mor de Morfeo pero también no es tan rica en su narrativa que hay múltiples aspectos que pueden ser eh, el foco principal, ¿cachai? Entonces. Pero más, el, más que el foco principal, a mí me oh, cuesta. O oh, oh, el foco principal, pero para cautivar a un lector, ¿cachai? No, te podías enganchar desde distintas formas al cómic. No sí, solo, ¿cachai? Sí, 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 eso entonces, a eso iba, ¿no? Es que. Entonces, como. Toda la gente puede entrar de formas muy distintas a Sandman. Eh. Claro, pero es que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con los X-Men. ¿Cuál es el corazón de la historia de los
0: X-Men? Lo que le pasa a la gente marginada. Es una historia de marginales. Siempre lo ha sido. Pueden ser un ejército, pueden ser una superpotencia, pueden ser eh, perseguidos en un callejón. Es la historia, el corazón de la historia de los X-Men es esa. Eh, distinto es con los Vengadores, porque con los Vengadores, como son la suma de partes, son partes muy distintas y puedes hablar del corazón del Capitán América y podías hablar del corazón de Iron Man, pero no puedes hablar del corazón de los Vengadores. No hay, no hay una. no hay un punto de unión distinto es con la Liga de la Justicia, en yo. Y lo mismo puede hacer con Batman, lo podemos, la, la gran gracia en Batman, por ejemplo, es lo que me ha hablado siempre, que como es un es un diamante, el, le sacáis brillo a un. a una faceta y ya te pudiste contar una muy buena historia. Pero en el caso de Sandman, que es esta historia de crecimiento y castigo, es alguien que crece lo suficiente, que siente lo suficiente, para darse cuenta que tiene que pagar eh, por haber hecho daño en su, en su existencia. Eso, eso es básicamente la gran historia de Samurai. Pero eso es súper difícil de destilar. Yo, yo siento que el, que el, el proceso, no es, cuando o sea, nosotros lo hablábamos a propósito de Logan, que el Logan no es una adaptación de nada. No está adaptado a una historia. Lo que está hecho es destilar la idea de lo que es eh, James Howlett y convertirla en una historia de esta mirando este mundo. Y lo mismo vamos a hablar de un montón de adaptaciones recientes, eh, creo que Paper Girls le pasa lo mismo, creo que The Boys, es un, lo hemos conversado mil veces. No es exactamente igual que el cómic, pero es el equivalente del cómic en una serie de televisión. Yo no sé si Sandman puede ser eso. Sandman fue tan adelantado que hoy día su, su La Casa de Muñecas, que es una historia sobre la diversidad,
1: es convencional. Y, porque hoy día es algo que vemos en todas las series de televisión esto y, y fue tan replicada que Exacto. que ya no, no tiene el mismo eh, impacto que tuvo hace más de 30 años entonces creo que, decía que
2: claro, no tiene el mismo impacto <coughs> que cuando se publicó el cómic y también yo, yo eso quizás me da más esperanza en ese sentido, lo que está diciendo tú cristian de si va a poder a encontrar el corazón porque siento que de una forma u otra el Gaiman ya la tiene trabajada y de hecho en, el, en la adaptación que vimos Casa de Muñeca es lo que más cambios tiene Sí. o sea, está bueno, cambiado bueno. así como de la estructura no solo porque no puedo ocupar un personaje o dos, sino que porque el, el, la jerarquía de, la, de, en, de ciertas historias de ciertos arcos dentro de la, de la Casa de Muñeca están simplificados por un lado, sintetizados por una parte pero también reorganizados para que la historia vaya decantando hacia lo que a mí me parece que va a ser el corazón de esta adaptación, que es eh, cómo eh, Morfeo acaba finalmente el viaje completo. Morfeo va a ser que, de una forma u otra, él va a exponerse tanto a, a, a lo que significa humanidad, que de hecho en los últimos dos episodios, todos los personajes le están dando lecciones de lo que significa ser humano. O sea, este nuevo personaje, este nuevo, este nuevo sueño que es Gaut. No me acuerdo cómo se llama Gaul o Que reemplazó a Bruto y Blob, que eran personajes ah, sí, de, sí, sí, sí. Que, que tenían otro, otro arco completamente distinto a lo que hace muñeca. Ellos estaban ahí afuera para pa tontear, digamos. Eh, andan, tenían secuestrado, entre comillas, a holly y Galita, por, porque querían tontear nomás, ¿cachai? Eh, pero aquí el, el personaje es distinto, es, es, es maternal, tiene un aspecto de la humanidad que Morfeo desconoce la entre comillas pelea que tiene con Lucien, su bibliotecaria, es... que no está en la historieta como tal, es Eso, parte de su crecimiento. Es parte de su crecimiento, pero también tiene que ver con la fase de la humanidad de la lealtad y del respeto. Este es un Sandman que pide disculpas todo el rato porque, porque está en un proceso de humanizarse y obviamente en el futuro va a ir comprendiendo otras, otros aspectos de la humanidad. Eh, eh, bueno, con el Corintio también le dieron un, un giro medio de... De, de cuestionamiento, de cuestionamiento sí. que, que en el cómic no está lo de Gilbert, Gilbert le, se lo dice en todos los tonos, bueno, también ya hay Stephen Frey para eso también, para que te digan todos los tonos qué, qué que la humanidad era, es la única weá importante por y, la que vale y la pena y vivir. También
0: utiliza la, a, la, a, la, a esta pesadilla que, es que, que, que vio la luz en el siglo en el que él no estuvo. Si, a ver, lo, lo que le hace con las tres arcanos, que creo que están mucho, siento que Game Man, de esta historia, esto, esto ocurre mucho en, en, a los escritores, de que cuando llegan al final de la historia entienden de que había. Hay cosas que, su, que... que su historia tenía mejores cosas entre medio. Sí. Y creo que esta, esta primera revisión, tomar a los tres arcanos para decir, estos fueron los primeros que te dijeron el saco huecre. Claro. Que, que fue lo que, que. Perdón por el término, pero es que
1: ese es el
0: término a aplicar
2: porque qué me de hecho de hecho el cómic el, en ese sentido yo siento los treinta y tantos años y se nota que Gaiman hoy día le tiene mucho más cariño a Morfeo de lo que le tenía cuando lo estaba escribiendo cuando, cuando lo sí. estaba escribiendo, o sea, yo siempre he dicho por ejemplo, un, una historia que no está adaptada aquí que es el, el, los cuentos de la arena que se llama, el, la de nada es un palo así, un a la masculinidad tóxica, o así, sea, de aquello. una wea aquí, O sea, agradezco haber leído esa wea hace 20 años y no ahora, recién, ¿cachai? Me ahorré 20 años de problemas, probablemente. ¿cachai? Pero, claro, en ese momento, la crueldad de ese personaje y del escritor con su personaje, finalmente, eh, visto todo lo que pasó después, hoy en día tú te das cuenta que le tiene más cariño a, a Morfeo y lo está tratando de una forma más humana y, y creo que el corazón de esta serie va a ser eso va a ser cómo este tipo pasa de ser una entidad absolutamente abstracta a un ser humano hecho y derecho que aprende a amar, a perdonar y a morir eventualmente eh, todo lo que por ejemplo eh, y eso no tiene que ver con las cosas que no puedas mostrar en televisión, tiene que ver con que eh, tú tienes que mantener un gancho la gente tiene que estar viendo Sandman y decir este tipo me importa me importa lo que le pase eh, me importa que se equivoque, que cometa errores que ayude a otro que sea que sea eh, cariñoso de, aunque a muy a su manera eh, creo que a la gente le queda mucho más claro que la creación de Goldie el, la cargulita oh, sí. nueva tiene más que ver con sentir empatía por sus personajes que un acto casi por defecto en, en la historieta, como lo claro, era, ¿cachai? Básicamente
0: porque no había una y quedaba eh, energía para pa una chiquitita claro, y hay entonces... que igual porque necesitamos la carga para después. Exacto,
2: era mucho más, muchísimo más práctico este Morfeo. Mm. Eh...
0: Sí, es que, es que convengamos que el, el viaje que nosotros vimos en esta temporada es algo que, que en el caso de, de Morfeo no pasa en las dos primeras. Eh, él siempre es un nexo para muy buenas historias. Pero mientras más nos alimentamos de esas muy buenas historias, más nos damos cuenta de que el tipo es un imbécil y que, y que en algún punto, que esta es la pieza lamentable de toda esta historia, que cuando realmente entiende que, el, que tiene que iniciar otro camino es cuando ya tiene las manos manchadas con sangre. Encontré brillante que te mostraran que deseo es la clave en ese en, en esa subtrama, eh, porque, porque digámoslo, yo creo que si hay algo que hizo bien Gaiman en esta es que dejó, no dejó tantas semillas, de haber dejado tres. Deja la semilla de Daniel, deja la semilla de Deseo y deja la semilla de Lucifer. En el Casa Muñecas original, entre Preludio y Nocturno y Casa Muñecas, deben haber 25 semillas, <risa> por lo bajo. Eh, y que, que están y que todas van a ir alimentando algo en algún punto, eh, pero es bueno sintetizar es bueno entender también de que tu audiencia no es en televisión hoy lo mismo que era la audiencia como era en esos días. O sea, era mucho más de nicho. Hoy día tienen que... El presupuesto hace indispensable que te vea
1: más gente. Sí, y sé que en esa eh, necesidad de que te vea más gente, creo que las perspectivas que te deja esta primera temporada son mucho mejores que, no sé, las que hubo con adaptaciones como Logan Kick, ¿cachai? Claro. Creo que las perspectivas pero, pero, de crecimiento. Un, 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 de... Detalle,
0: un detalle ahí. Yo creo que Locanqui y Sandman comparten exactamente el mismo defecto. Sus primeros arcos, en el caso de Locanqui, el primer arco, y en el caso de, de, de Sandman, eh, tanto Preludio Nocturno como el caso Muñeca, son arcos muy difíciles de vender. Hasta, o sea, yo, yo creo que la adaptación. Con, la culpa no la tiene el primer, la primera temporada en Locanqui. La culpa la tiene la segunda en donde en vez de aprovechar que ya tenías una base, te fuiste por la convencional. Sandman, en cambio, se fue por la convencional en esta primera, también, también hay que aprender haciendo esta cuestión, tenían que saberla hasta aquí. Entiende que tiene que ser lo suficientemente convencional la primera para tener una gran audiencia, dejar satisfecho a un fandom que yo no sé si hace ruido siquiera. O sea, el fandom de Sandman era un fandom extremadamente desconfiado, eh, y que, no sé, que quería que la adaptación le hiciera Trufo. Esta es una cuestión que no, no, no cabía por ninguna parte ¿cachai? Eh, Entonces llega hasta aquí y de pronto están todos así como, como como con los dedos entrecruzados Y los pulgares girando uno encima del otro eh, Y la segunda temporada Porque te quedaste con hambre Esta fue una serie que te dejó con hambre para leer los cómics te dejó con hambre para ver una segunda temporada, te dejó con hambre de ver cuáles son las posibilidades. Y eso nos pasó a nosotros como audiencia especializada, y le pasó a la gente que de repente se encontró con
1: una cuestión que se llama Sandman. Sí, y, y eso es como al final lo que siempre recalcamos, recalcamos desde esta tribuna es que... de este auditorio, ¿no, tribuna? <risa> <risa> que, que al final lo que importa son los cómics, y yo como voy habitualmente a una tienda de cómics eh, veo que la gente está pidiendo más Sandman sí. eh, es, Sandman es uno de los cómics que siempre se vende siempre claro. se ha vendido siempre se va a vender pero creo que con que la adaptación de Netflix la llevó finalmente a un punto aún más eh, masivo para público general que no siempre y, y por su fidelidad sí, y creo sí, que ese, ese ahora cuestión, que, después, tú vayas a leer después
0: de haber leído después de haber visto la serie te vaya a leer el cómic y, el, y lo único que hace es crecer sí no, no Y es y, y, ojo, que esto es una cuestión que no pasa frecuentemente. O sea, un cabrón que está, que está viendo The Voice, cacha, que hay un cómic que se llama The Voice y lo compra, es más chica esa historia. La historia de The Voice en el cómic es más chica que lo el lo, enorme trabajo que ha hecho que haciendo la serie de televisión. Eh, Paper Girls, yo te diría que adoro la adaptación, básicamente porque supieron colocar el énfasis donde tenía que estar. Pero en, en líneas generales, el cómic es más chico, siempre, porque tienes que leer mucho. Te va a pasar con Batman, te va a pasar con la Liga de Justicia, te va a pasar con Marvel. ¿Tú no te, vas a leer un cómic? No, quizás en el MCU es distinto, en el MCU es más grande. El cómic tiene muchas más historias, Daredevil tiene muchas más historias que la serie de televisión. Pero, pero en términos puntuales, yo creo que lo tú acá recoges Preludios y Nocturnos después de haber visto la serie y Preludios y Nocturnos te, se te hace más amable como cómic. Y esa, ese, ese,
1: ese esa punto, puerta sí. de entrada yo no lo había visto boludo. No, porque antes era, no era muy amable el cómic No, 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 si, y... si el nocturno no es amable Pero creo que sí, y ese interés igual es, eh, es para va valorar el aporte que hace esta serie Si te enfrentás a Sandman, un cómic que era difícil de leer que yo se lo recomendaría a nadie como primera lectura, porque tienes que tener un acervo de haber leído más cómics antes de. Yo creo que haber tenido
0: más literatura.
1: Yo creo que. Incluso más que cómics. ¿Sí? ¿eh? Yo, yo, soy, yo
0: soy más de recomendarle Sandman a, a gente que lee harto. Más sí. que a gente que lee muchos cómics. De right. hecho, la,
2: la experiencia de Sandman se complementa mucho con. Eh, la otra vez que han contaba que en Brasil. Brasil fue el primer país donde. donde acá en, en el mundo que publicó Sandman en otro idioma. Digamos no era en inglés porque había un editor muy fan un, un editor brasileño que era muy fanático y que cuando lo publicó en Brasil eh, lo publicaba con artículos complementarios así como esta es una guiño es un guiño de esto esto es un guiño de eso
0: yeah.
2: cosas como esa eh, en esta viñeta pasa hay una referencia a esto y esto se trata de esto eso hoy en día, claro, tú lo encontrás Hay libros completos, hay una cosa que se llama Sandman Companion, opinions, que eh, es, una, bueno. es un Sandman Anotado completo, o sea, los 75 números Todas las referencias, para dónde va ¿De qué, de qué estaba hablando Por ejemplo, son cosas que uno uno de repente pasa por alto Pero cuando Sandman Morfeo, en distintos momentos, habla con las Con las con la brujas Con las furias con, ese Es el punto, que empiezan a decirle distintos nombres La furia, la las Cuando seamos las benévolas, Lo tiraron aquí en la serie, ¿cachai? Y, nombres griegos, nombre. nombre, griego, nombre porque, porque Gaiman es un buen muy, muy notado. Es prof, en el fondo finalmente ha terminado de convirtiéndose en una suerte de profesor de mitología para pa, mm. pa el mundo, digamos. Y tiene un montón de referencias así, de ese tipo, eh, cuando ¿Por qué Gilbert G.K. E. Chesterton, que trae un autor británico? Lo de Will Shakespeare también tiene que ver con eso. Qué buena talla esa. Dice Kit al, al, al que el de la pata quebrada, pero uno sabe que es Kit Marlowe, que sabe que el escritor que, que, que hacía antes. Está hablando de Kit Marlowe, escribió en las primeras versiones de Fausto, Entonces, la típica historia del pacto del diablo, entregarle el mal al diablo a cambio de algo, etcétera, etcétera. Entonces todas esas, esas anotaciones, esos detalles eh, son parte de la lectura de Sandman, son para ir buscándolas después, pero por lo mismo es muy rico que los veas primero en pantalla y después puedas ir a la, fu ir a la fuente ya tienes sí, una, una visualidad, otra, es tienes pista ¿cachai? E incluso siento que gana harto porque tú puedes haber escuchado por primera vez en pantalla el tema de la esperanza en el infierno ¿de dónde viene mm. la esperanza en el infierno? Y cuando lo leas en el cómic, por lo menos... Es que a mí me pasa al revés. entonces yo por eso creo que la experiencia va a ser más rica. Porque cuando yo lo leí, tengo una impresión grabada, lo que decía el Pablo delante. Tengo una impresión grabada. Entonces cuando lo vi en pantalla se me achicó. Sí. Porque nunca la, la impresión va a ser tan buena como la que te quedó a ti. Como sonó en tu cabeza cuando lo leíste, como la pausa que hiciste cuando te echaste para atrás. Y viste esa viñeta completa. Eh, todas esas cosas... Que uno Cuando las ve. va saliendo solo. Claro, que, que es, es algo esa que creo caminada, que no, no lograron no, resolver bien. Por acá. ejemplo, a mí, el en el, el, el primer episodio, en el piloto del, del cómic, a mí, el tema del de castigo que le da a, a Roderick Borges.
0: El sueño eterno.
2: El sueño eterno, que en realidad, para mí, era el eterno despertar, que es otra sí. cosa. Es una cuestión que probablemente no lo hicieron por. Da lo mismo, porque.
0: Porque no era, eh, Yo creo mm. que igual evaden, eluden. Mm. Hacerlo tan cruel como era.
2: Es que esa es la cuestión. Lo, justamente lo que habíamos hablado acá de Rubiamon, hmm. el tema de la crueldad. Claro, porque la venganza está bien cuando es justa, pero no cuando es sádica. Y Morfeo en la historieta lo es. Sí, ¿cachai? es el buen, muchísimo. O sea, es complicado. Yo entiendo por qué se saltaron la historia de nada aquí ahora. La pero pero no plom. le van a poder hacer el quite. <risa> y no sé cómo lo van a hacer. Como tú te, te dijiste también, historias que vienen al futuro. Eh, el tema del, 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 del paseo a la luna De Yesami De, yes de, a la, de yes a me, eh, Bueno, ahora Sabemos que está ahí eh, Hay un montón de otras historias de Bueno, la, la de Augusto Yo siempre voy a querer ver cómo la hacen Del emperador romano Uy, <risa> había
0: violación de menores <risa> hay, hay muchas cosas que no,
2: y, y lo misma historia de Daniel finalmente, que aquí creo que no lo nombraron
0: No lo nombraron
2: No lo nombraron. Muy, se muy, muy eficazmente no, no lo, lo nombraron. nombraron
0: No Y, y ahora es, es una crianza compartida acuerden que en la, en la otra Lita huye y se esconde porque porque lo sabe, lo, sabe que la viene el Oscar pero en esta otra la colocan en una crianza compartida y muy diversa por lo demás, porque te juntan pareja que tú sabías que era un un, estaba por acá este gay y se encontró con otro California y se vuelve en porque no hay más gay no tengo idea, pero vuelvo, <risa> a, vuelvo a insistir con esa cuestión eh, siento yo que el adelanto en la diversidad que era Sandman en su momento hoy día no tiene repercusión no estás haciendo nada nuevo porque lo nuevo ya está, lo cual vuelve a validar el, el tremendo peso de la obra eh, pero siento que sí las historias lo tienen yo, yo creo que lo de la esperanza en el infierno necesita más cuña es, esa cuestión es, es, es importantísima a nivel de hoy día De la gran discusión sobre el, la, la discusión sobre el radicalismo hoy La esperanza en el infierno tiene un, 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 una cuña ahí Creo que hay muchas que como vin, venían tan adelantadas Hoy día las estamos viviendo Que pueden aprovecharse Es curioso porque el caso de The Voice es muy similar En The Voice este otro loco hizo una crítica al mainstream comiquero Como hoy día eso es el mainstream total te permitiste establecer que en realidad es una escalada El mainstream comiquero siempre fue exactamente el mismo Que el mainstream audiovisual Y el mainstream en general, o sea, esto es Porque vivimos bajo una, vivimos en una sociedad Que funciona de esa forma ¿sabes? Entonces Siento yo que Sandman puede Entregar todavía más cosas Con lo que viene, digámoslo La que viene es Estación de nieblas. Estación de la niebla es un es, una, es un pedazón de historia y podía hacerla De la mejor forma que podáis agarrarlo Entonces no la esperanza está, pero digo esto como va a ir cerrando más o menos, eh, creo que es esencial tomar ese punto de vista. Esto fue lo que lograron hacer, es algo que yo no había visto aquí, que es abrir la ventana a un mundo mucho más grande, y eso va a resultar cuando la gente se ponga a leer más Sandman, eh, y que vamos a ver dónde llega. O sea, para mí estos son cinco temporadas.
1: Sí, y esperemos que Netflix en su revisión algorítmica no se la eche antes de tiempo. Pues, <ríe> y es posible igual, no sabemos cómo va... Sí,
0: bueno, Locanqui duró tres, cualquiera que sí. haya leído lo Locanqui también sabía que duraba cinco.
1: Entonces vamos a ver qué resulta de todo, y... pero yo repito, creo que esta primera temporada al menos es uno la puede considerar como auspiciosa para sí, el futuro. Sí,
0: A nivel creativo sí. siento yo, o sea, resolvieron muy bien problemas y eso hoy día hoy en, en hoy en día es, es el algo lo, que, que no ocurre que, entonces, la resolución de, de cosas que tú consideras imposibles que se hicieran se hicieron y no es un tema de efectos especiales es un tema de cómo metemos esta historia aquí yo, yo, partiendo yo creo que eso partiendo es por el no
2: flaco que... Sandman si eso no cuestión, por, la gente uh, lo ve así yo, 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 yo,
0: yo creo sí que a mí el casting de esta cuestión me parece extraordinario Caín y Abel loco de dónde los sacaron no, sé,
2: no y, y, y es buena y, y, y independiente del cambio de Caín que es, es, es más alto, es más flaco eso es un guiño, eso era de la, de la, de la historieta Claro. O sea, ahora tiene más lógica de cara a un, audio, a un audiovisual me acuerdo que el corintio está sobresaliente sí. eh, aparte que le da una profundidad también dentro de todo y, no, y, y en general o sea, eh, encuentro que todos los personajes, algunos actúan mejor que otros da lo mismo eso. finalmente los que van a permanecer eh, Joanna Constantine Rose Walker Lita Hall, Barbie eh, que van a seguir ahí yo creo que vamos a, vamos a estar bien con ellos no cuestión y lo que venga si y lo no. que venga, claro, Lucien y los que vengan, eh, bueno la tienen complicada, vamos a ver también cómo lo hacen, yo también veo que hay una posibilidad de que a lo mejor ya no sigan siendo tan literales en cuanto a los arcos mm. creo que la estación de la Podría mezclar cosas con... Bueno, yo espero que no lo hagan, en todo caso. Yo espero que no se pongan a mezclar con A Game of You porque siento que ese es otro estadio donde pasan otras cosas. A, a Game que... of... yo, yo creo
0: que a mezclar, me, mezcla mm. mejor con fábula y reflejo. Sí. Yo, yo siento que igual sí. por algo agarran... Es el momento en donde tú ya estás entregado, que yo quiero decirlo. Claro. Ustedes lo que acaban de ver, lo que, lo que vieron en la serie de Netflix, es cuando más te cuesta Sandman. Mm. Es sí. todo lo que viene después. Si tú llegaste hasta aquí... Todo se va por un tubo, es una cuestión sí. impresionante. Y, y lo incluyendo que, Ramadán,
2: ¿eh? Sí, y lo otro que justamente a propósito de cosas como Ramadán es ver hasta dónde se ponen creativos con cosas nuevas. Porque ya el hecho de tentear, testear un poquito, aunque no, parece menor, pero no lo es, digamos, que, eh, que no estuvieran Bruto y Blob, y si estuviera esta encarnación de, de, pesadilla, de pesadilla que era Gaud o Gaul, no recuerdo que ahora cambió y, y se, mm. se mantiene como un personaje y todo. Eh, tiene que ver también con que, con que Gaiman y su equipo están dispuestos a meter mano y, y ponerse creativos. Entonces puede que hay historias que no vengan pues, y puede que hay historias nuevas, nuevas historias del sueño. Yo no sé también, porque hay una cuestión que no se nos puede pasar por alto, que hay un cómic precuela, que es Obertura. sí Y en Obertura igual hay... hay, hay Datos. tiran datos, tiran uh -huh. hebras de historias que estaban en, en el arco normal de Sandman y yo no sé cuánto de eso puede volverse más canónico después uh, sí, su eh, suele
0: pasar lo que le pasó a Ruka con, con su adaptación de Old Guard, que muchas de las cosas que uh -huh. nosotros vimos en la película era algo que se venía recién publicando, claro. entonces claro, le sirvió a él como para aterrizar su propia historia eh, y le sirvió a la, a la gente de Netflix para decir, sabéis qué? podemos hacer segunda parte eh, no sé si vayan por obertura, creo que es innecesario además No,
2: yo también creo, porque eh. no, no es una cuestión que te importe hasta que te hayas pasado el arco completo Pero yo no sé, eh, finalmente el dueño de la pelota es Gaiman Y Gaiman dice... Y está muy comprometido si Sí, es esta información es relevante que la sepan ahora y no antes Ya el cómic se reordenó en algún momento Eso... yo, yo me, me hice una relectura hace poco No la he terminado, que son 75 pero estaba leyendo en orden cronológico publicado y en las novelas gráficas o los, los tomos compilatorios mejor dicho o sea, es cosas que se han reordenado y uno entiende por qué porque hay cosas que se publicaron cronológicamente donde eh, Game Man era una narrativa muy dispersa, entonces el personaje hablando de cosas que nosotros no habíamos visto pero que habían pasado y que le iban a contar después de hecho, Hobgadling eh, este hombre eterno, el hombre de buena fortuna que no quiero dejar pasar este programa antes que cerremos y decir que esa siempre ha sido mi historia favorita de sandman ¿no? de toda la vida así que igual fue muy bonito verla en pantalla yo quiero
0: eh... decir que, sí que mi, el mejor cierre de todos los grandes ¿Eh? cierres que tiene The Wake el velatorio, ¿Eh? ese para mí el mejor sí, mejor es el mejor sí, pues. el...
2: y Hope Gaddling va a tener va a ser un personaje recurrente en, en historias del futuro porque tiene que estar y, y así pues hay mucha gente que va a seguir una gran, estando... gran elección de
0: actor por cierto, ese cabrón es muy bueno
2: sí, sí, <risa> sí, de hecho de hecho siento que compensó un poco el el, el, la, ¿El bajo la, presupuesto el, no, <risa> claro, el bajo presupuesto pero también la necesaria eh, es que eh, ese, ese eh, es probablemente la historia que más sufría, porque ellos se encontraban cada 100 años, más sufría con este gap que tenemos entre que Sandman se publicó y Sandman terminó en la pantalla, ah, claro, sí. que ya no, no fue un siglo sino que fueron 130 años ya, Morfeo llegó atrasado. Necesariamente en esta pasada llegó atrasado.
0: Sí, pues en el, el cómic también. Pa.
2: No, en el cómic no llega tarde.
0: Sí, en el cómic llega tarde, el cómic no va. Porque está atrapado. Porque está atrapado. Sí, 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 yo, yo, yo la voy a, creo, a repasar,
2: Pero yo también. Pero, ya. sí, no les creo, porque yo que no.
0: Es que eso Es, lo otro. es Le, que otro. yo sí, 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 obligando historia. a repasar Sandman y sí, sí, que la lectura es exquisita hoy. Me puse a leer Casa de justamente para y, y esta es mi recomendación para cerrar si ustedes solamente eh, vieron la serie dense cuenta que acaban de abrirle una ventana a un mundo uf, maravilloso quizás a, a mi parecer eh, es el mundo mejor creado en los cómics eh, desde lo que hicieron Lee Kirby en los 70 es de cero, o sea, porque esto es un esto, claro, tiene unas referencias al cómic DC pero es todo un mundo un universo, una idea, la idea de que el señor de los sueños tiene que ver con todo que los mitos le obedecen al sueño, tienen que obedecerle al sueño que los dioses son menos que el sueño porque son la idea de la humanidad de alguien superior pero el sueño es el intermediario en eso, entonces no son superiores a él eh, pero también hay reglas, Lucifer es más poderoso eh, que Lucifer acá es un personajón. Todavía hemos tenido pocas referencias al creador, aún. Eh, pero vienen obligatoriamente. Es un cómic bien creyente, en muchos sentidos lo que hace Game Man primero, y mucho, mucho más lo que hace Kerry Gross después con, con Lucifer. Pero el mundo extraordinario que se les acaba de abrir, pucha, yo lo, no los envidio, a mí me pasó en su momento pero que ojalá me pudiera pasar de nuevo. Yo no, esto no es no es poco. Yo creo que... Sí, Game Man acá robó de todas partes. De C.S. Lewis, de Chesterton, de, de Shakespeare, de quien Kray. Pero, pero cómo lo acotó sigue siendo exquisito. Yo de verdad, de verdad, de verdad, y con esto cierro mi, mi intervención acá, eh, no dejen pasar la oportunidad de entrar a un mundo simplemente maravilloso.
1: Sí, y... Y... Y esperar nomás lo, lo que puede salir de esta adaptación Había una pregunta que nos consultaban por Los nuevos cómics de Sandman Que empezó a sacar DC Comics Sandman Universe Ah, sí, el Sandman Universe sí. Que son es como que, una... Que... Una especie de secuela, porque hay algunos historias que están situados después. Que fue
0: básicamente lo que hicieron cuando también Sandman le estaba yendo bien, que sí. sacaron Dreaming, que sacaron
1: Destino, que sacaron sí, varias cositas pero chicas. Pero en la línea que sacaron hace un par de años yo no he le leído nada de eso, así que les vaya bien con eso. <risa> y no, no porque no estuvieran interesados, pero porque ya eran bueno, como, diga, eran como lo... cuatro o cinco series, ya era sí. mucho. Aparte de las que ya estoy siguiendo, no, ya, el de, de, bolsillo... Le, le entramos, sí.
0: No, diga, digámoslo, Lucifer es un spin-off de Sandman, y a mi parecer Lucifer es uno de los mejores cómics de vértigo si es que no el que yo considero el mejor o sea, yo con, con todo el respeto el que le tengo a Scalp y a White Way the Last Man pero te diría yo que, que, que lo que hace Lucifer eh, porque es una historia Lucifer es, 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 tiene el mismo problema de Sandman las primeras dos historias cuesta leerla pero después cuando el tipo se agarra, agarra vuelo lo que termina cerrando es una historia simplemente extraordinaria yo la serie de Lucifer yo sé que les gusta mucho
1: pero no tiene nada que Y el la serie con. Sandman sí tiene mucho que ver con el tema. Y yo creo Demasiado. que eso es lo que más queda. Y, y no sé, si escucharon este capítulo extrañamente sin haber visto la serie, yo les digo, véanla, lean el cómic y ya aprovechen porque creo que como sí. decíamos al comienzo, había miedo y yo soy. Sobre, grata, todo, sobre, sobre todo para
0: ellos, ¿eh? sí. para,
1: para la gente que leyó el cómic y no le
0: dio la oportunidad a la serie, porque nunca va a ser tan bueno yo les diría que le den una oportunidad porque creo que es una muy buena resolución y, un, y también una muy buena conversación sobre adaptación.
2: Sí, sobre adaptación y sobre cómo llegar, si finalmente, mm. si, si somos honestos si de verdad creemos y amamos lo que leemos, queremos que más gente lo lea. O sea, en los tiempos no enteros en que solo yo y solo para mí ya fueron. No. O sea, 30 años atrás tenemos que... Ser me menos morfeo en ese sentido. Sí. Así que... El, sombrerí, nada.
0: el sombrero de copa y la, la pipa ya están sí. obsoletos. Sí.
2: Así no, que lean nomás. Más y un sentido. Hasta siempre.
0: Nos veremos en el próximo Zona Fantasma, que ustedes saben, es como el día del juicio, todos sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos
1: cuándo. Sí, y, 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 y si nos ocurrirá algún tema. Tenemos alguno en el tintero, puede ser Paper Girls, puede ser cualquier otra, eh, pero se vendrá algún episodio. Igual, esto es como... Una reunión cada cierto tiempo, así que no tampoco sí, ta hay. Pero
0: ya estamos llegando sí. al nivel de Hope Gatling, <risa> <o sea>, ya... <risa> Cada
1: Casi un año. Casi un
0: Buenas noches a todos. Un gustazo.